0: با شاه کنار بیاید می گفتند ایران و آمریکا در زمینه‌های دفاعی و اطلاعاتی گوناگون و مهمی همکاری دارند و اگر شاه بر سر قضیه اتمی براش شفته و ناراضی شود این واقعیت چه بسا که دیگر جنبه‌های روابط ایران و آمریکا را مسموم کند این واقعیت که فرانسه و آلمان مشتاق مشارکت با ایران بودند و این نکته که شاه از اکبر اعتماد خواسته بود باب آب مذاکره با هندوستان را در باب همکاری در مسائل اتمی باز کند همه دست به دست هم داد و رقابت و حتی نیاز آمریکا به تفاهم با شاه را دو چندان کرد بالاخره آمریکا بران شد که در زمینه اتمی با شاه به تفاهم برسد اما در این حال تا پایان دوران شاه سیاستی دوگانه را دنبال می از آسوی میخواست سهمی از بازارهای ایران به شرکت‌های آمریکایی تعلق گیرد و از سوی دیگر نگران گسترش سلاح‌های اتمی در ایران بود و شرط این تفاهم رعایت ملاحظات آمریکا در زمینه عدم تلاش در جهت دستیابی به سلاح اتمی بود برای مثال دولت کارتر تنها زمانی به شرکت های اجازه مشارکت در برنامه اتمی ایران داد که شاه خود را آماده تصویب توافق نامه های ایمنی اعلان کرد و قبول کرد که ایران تلاشی برای تأسیس کارخانهی که بالقوه می توانست پلوتونیوم را به شکلی قابل استفاده در یک بمب تبدیل کند انجام نخواهد داد. ولی وقتی که همه اجزای این توافق ها بالاخره به تصویب رسید تحولات پیش از انقلاب در ایران آغاز شده بود. ایران و شاه دیگر در فکر تکمیل برنامه اتمی ایران نبودند. در هفته های بعد از پیروزی انقلاب معلوم شد که شرکت آلمانی حدود سه چهارم کار را انداختن راکتور بوشه را به اتمام رسانده بود. الله خمینی بر این گمان الله خمینی به این گمان که ایران نیاز به انرژی هسته ای ندارد و شاه هم صرفاً به لحاظ سرسپردگیش به آمریکا و انگلیس راکتور را بوشهر را را انداخته دستور داد کار در راکتور را بوشهر را متوقف کنند. در شماره 14 سال 1358 یعنی در 26 خرداد 1358 روزنامه جمهوری اسلامی که بیانگر نظرات رهبران روحانی تازه ایران بود، در مقاله مفصل در دو بخش تحت عنوان نیروگاه‌های هسته‌ای خیانت آشکار به خلق ما نه تنها منکر نیاز ایران به چنین نیروگاه‌هایی شد و به خطرات و مسائل ایمنی آن اشاره کرد بلکه بحث را با این استدلال به پایان برد که ادامه کار بوشهر به صرف چند سال بعد آیت الله خمینی و رژیم اسلامی تغییر نظر دادند این بار به احیای هرچه سریعتر، اما اساسا مخفیانه برنامه اتمی ایران پرداختند از سرگرفته شدن این برنامه مصادف زمانی بود که صدام حسین علیه ایران از بمب شیمیایی استفاده کرد و جهانیان عملا اعتراض جدی علیه صدام نکردند و ایران به گفته رهبران روحانیش، محتاج سلاحهایی برای مقابله با این گونه حملات بود. به علاوه، پنهانکاری‌ها و برخی تماسهای مشکوک با کسانی چون دانشمند پاکستانی که میخواست بمب اتمی اسلامی را میسر کند، همه برنامه اتمی ایران را محل شک جدی کرد. و همین خاطر بیش و کم همه کشورهایی که زمانی برای مشارکت در برنامه اتمی ایران رقابت می کردند این بار به تدریج به صف مخالفان این برنامه پیوستند باور نمی کردند که جمهوری اسلامی به چنین چونین گذاف را صرفاً برای قنیسازی اورانیوم تقبل می کند و در نتیجه بعد از حدود سی سال هنوز هم بوشهری که در آستانه انقلاب دستکم، و به روایتی 80 درصد کارش تمام شده بود و میبایست در سال 1980 انرژی تولید کند کاملاً به راه نیفتاده است و چشمنداز روشنی برای زمان آغاز بحر برداری از آن وجود ندارد سوای مسائلی چون انرژی هسته‌ای و صنعت نفت سالهای دهه 1965 تا 1975 1344 تا 1154 از منظر فرهنگی هم دوران مهمی در سلطنت شاه بود. در این دوران در نتیجه نظرات و گرایشات متناقض و گاه متضاد شاه و رژیمش ایران از جهاتی از آزادی های فرهنگی و مذهبی بی سابقه برخوردار بود و از جهاتی دیگر سانسور سیاسی و خفقان هنری در اوج خود بود. بدون اغراق میتوان گفت که از منظر آزادی های مذهبی ایران در آن سالها یکی از آزادترین کشورهای جهان اسلام بود. دولت در زندگی خصوصی افراد دخالتی نمی کرد و تنها خط قرمز سیاسی, مخ... خط قرمز سیاسی مخالفت با شاه و رژیمش بود. اقلیت های مذهبی چون یهودیان و بهاییها از برابری نسبی با مسلمانان برخوردار بودند و این دهه را میتوان دوران تلاعی برای فعالیتهای اقتصادی و امنیت اجتماعی این دو اقلیت مذهبی دانست البته حتی در آن زمان هم گروه های مذهبی چون حجتیه می با هر گونه فعالیت پیروان مذهب بهاییت مقابله کنند به علاوه اگر آن سالها هنرمندی در آثارش کاری به نقد مستقیم شاه و خاندان سلطنتی نداشت در نوآوری سبکی آزاد بود گرچه منتقدان رژیم از روحانیون محافظ کار تا چپ انقلابی در نقد و طرح جشواره شیراز متفق و متحد بودند اما هر سال در این جشواره برخی از برجستترین هنرمندان جهان گرده هم می آمدند و آثاری گاه بدی و سخت خلاق ارائه می کردند بسیاری از کارگردانان و معماران و نقاشان درجه اول جهان در آن دهه به ایران می آمدند و با همکاران ایرانی خود گفتگو و مبادله افکار می کردند پازولینی برخی از صحنه های شاهکارش در باب قصه های قرون وستایی دکامرون را در اسواهان فیلمبرداری کرد آندره گروتوسکی و پیترز بروکس از جمله دیگر هنرمندانی بودند که در آن سالها به ایران آمدند و گاه در جنبه های از هنرهای نمایشی ایران غور و تفحص کردند. کسانی چون پرویز سیاد و بهرام بیزایی در برشناختن جنبه های بدی هنرهای نمایشی سنتی ایران پیشگام بودند و راهنمایی کسانی چون بروکس را بر عهده داشتند. به علاوه در آن سالها اشرف پهلوی و شوهرش مهدی بوشهری هم به کار تولید فیلم های هالیوودی رو کرده بودند و به همین دلیل برخی از بازیگران و کارگردانان هالیوودی هم برای تحقق بخشیدن به طرهای سینمایی خود به تهران سفر میکردند روحانیون شیعه در این دوران ویژه از این مسئله خشمگین بودند که پیروان مذهب بهایی در ایران از آزادی نسبی برخوردار بودند. همین واقعیت در مورد یهودیان ایران هم صدق می کرد. در آن سالها بیش از 100 هزار یهودی ایرانی در مملکت بود و به قول دیوید مناشری محقق اسرائیلی این سالها را باید دوران تلاعی یهودیان در ایران دانست. به گفته مناشری رونق کار یهودیان در حدی بود که چه بسا از منظر درآمد سرانه یهودیان ایران ثروتمندترین ترین جامعه یهودی جهان بودند. برخی از کارآفرینان و صنعتگران و معماران سرآمد روزگار در آن سالها بهایی یا یهودی بودند، خانواده ارجمند که بهایی بودند صنعت تولید لوازم خانگی را، رونقی کم سابقه بخشیدند و خانواده ثابت که تلویزیون و پپسیکولا را به ایران آورد بهایی مذهب بودند بالاخره حبیب الگانیان که پلاستیک را به ایران آورد یهودی بود و بعد از انقلاب به دست دادگاه انقلاب کشته شد طبیب شاه دکتر عیادی را قاعدتا میتوان پرنفوز ترین بهایی آن سالها دانست دوایه تساهل در مورد مذا... مسائل مذهبی شاه در مورد سلوک جنسی نزدیکانش هم اهل رواداری بود. از اسناد و خاطراتی که از ساواک و کارمندانش منتشر شده می توان استنباد کرد که شاه گاه در مورد رفتار جنسی صاحبان قدرت و ثروت گزارش هایی دریافت می کرد و از چند و چون برخی از این روابط آگاه بود. با این حال معمولا در مسائل مربوط به زندگی خصوصی جنسی اطرافیانش دخالتی نمی‌کرد. شاید بارزترین نشان این تصاحل را بتوان در این واقعیت سراخ کرد که خواهر بزرگ شاه شمز آشکارا مذهب اسلام را واگذاشته و کاتولیک شده بود. شکی نبود که این تغییر مذهب از لحاظ سیاسی برای شاه بلغوه زیانبار بود اما همه شواهد نشان می‌دهد که شاه دخالتی در مذهب خواهرش نکرد. رابطه شاه با زندگی خصوصی خواهر دیگرش اشرف پیچیده‌تر بود. بی‌اطنایی شاه به زندگی این خواهرش را می توان از سویی نشان احترام او به عرصه خصوصی اشرف دانست و از سوی دیگر آن را می‌توان شاهدی بر بیتوجهی او به پیامدهای سیاسی درگیری های مالی خاندانش دانست اشرف به مردبارگی شهرت داشت و گرچه گهگاه شاه در خلوت دستکم کم به روایت علم سلوک اشرف را به نقد و نیشخند می گرفت اما تلاشی در محدود کردن این زندگی انجام نمیداد. در این حال وقتی اشرف میخواست دولت ایران مبالغی در اختیارش بگذارد تا به مدد آن شاید بتواند به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شود شاه یکسره با این پیشنهاد مخالفت کرد ولی در این حال شواهدی فراوان حکایت از آن دارند که اشرف و دستکم یکی از فرزندانش در معاملات اقتصادی فراوانی شرکت می کردند و ابعاد و انواع این مشارکت به مسئله سیاسی برای شاه و رژیمش بدل شده بود ولی شاه حاضر نبود محدودیت ها و قواعدی جدی برای این نو فعالیت های خاندان سلطنتی و حتی خیشاوندان ملکه تعیین کند تنها وقتی حاضر به تدوین چنین قواعدی شد که کار دیگر از کار گذشته بود قدرت زمانی بیش از همه قدرت زمانی بیش از همه سرکش است و قروری کاذب پیدا میکند که بیش از پیش از مردم و خواستها و نظرات آنها دور و منتظه میماند. شاید یکی از گویاترین مسادیق این بی را بتوان در این واقعیت سراخ کرد که نه تنها شاه بلکه ساواک و دیگر نهادهای اطلاعاتی به هشدارهای جدی قاسم لاجهوردی که در آن زمان سناتور بود وقعی نگذاشتند لااجورددیها یکی از موفقترین و پیشروترین ترین خانواده های صنعتگر و کارآفرین ایران بودند و گرچه اغلب از درگیری سیاسی احتراض میجستند اما قاسم بر بران شد که در انتخابات سنا شرکت کند و در این کار موفق شد در یکی از سخنان پیش از دستور سنا لاجوردی عملا مانیفستی از خواستها نگرانی ها و توصیه های طبقه سرمایهدار ایران در آن زمان ارائه کرد طبق معمول آن زمان او سخنان خود را با ستایش از رهبری های خردمندانه شاه آغازید سپس به این واقعیت شگفتآور اشاره کرد که از صد شرکت دولتی صد شرکت ضرر می‌دهند و تنها استثنا البته شرکت نفت بود او از خطرات ملازم با تلاش دولت در کنترل اجباری قیمت‌ها سخن گفت و قاعدتاً نیک می‌دانست که شاه به ویژه نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس بود و حاضر بود از ارتش و دانشجویانی که در مقام ضابط پلیس عمل می‌کردند برای تثبیت قیمت‌ها استفاده کند این سیاست نه تنها سرمایهدارانی چون لاجوردی را به خشم آورده بود بلکه بازاری‌ها را هم که ثروت و مکنت خود را مدیون تجارت بودند و کنترل دورت، بر قیمت‌ها منفعت آنان را به خطر می‌انداخت، بیش از پیش به صف مخالفان و معترضان سوق داد. لاجوردی میگفت در هیچ جای دنیا سیاست کنترل زوری قیمت‌ها با موفقیت روبرو نشده است. سناتور لاجوردی در عین حال از سیاست دولت در تعیین خودسرانه حقوق کارگران هم انتقاد کرد. می گفت مواجب باید متناسب با کمیت و کیفیت تولید کارگر باشد اما در ایران دولت این مسئله اقتصادی را به ابزاری سیاسی بدل کرده است لاجوردی حتما میدانست که بیش از هر کس این شاه بود که گهگاه به دستوری حقوق و مزایا و حتی سهام کارگران در شرکتها را تعیین می کرد لاجوردی میگفت سرمایهداران تنها در صورتی در مملکت سرمایه‌گذاری خواهند کرد که بتوانند سودی عادلانه ببرند می گفت در عین حال محتاج صبات سیاسی و حقوقیند. اگر هر روز قوانین مملکت را دست خوش تغییر و تحول ببینند آنگاه رقبتی به سرمایه گذاری نخواهند داشت واقعیت این بود که دقیقاً به خاطر همین نگرانی ها از چند سال پیش از انقلاب خروج سرمایه در سطحی گسترده از ایران آغازیده بود عباد این فرار سرمایه با اوج گرفتن بحران سیاسی دوچندان شد در واقع در بافت و جوهر نظرات اغلب اقتصادی لاجوردی می توان تضاد دیرا که در بطن برنامه نوسازی شاه وجود داشت سراخ کرد هرچه تنشهای شاه با های نفتی بالا می گرفت و هرچه با بالا رفتن قیمت نفت درآمد ایران هم فزونی می گرفت اقتدارگرایی شاه هم بیشتر و بیشتر می شد هرچه با تکیه به درآمد تازه‌یا از نفت شاه بیشتر و بیشتر به مردم وعده تمدن بزرگ و سطح زندگی همسان آلمان و فرانسه میداد ندانسته بیشتر زمینه را برای انقلاب مهیا کرد شکی نیست که اگر به واقعیات اقتصادی و اجتماعی ایران در چند سال قبل از انقلاب بنگریم و این ارقام و آمار را با واقعیات ایران در زمانی که شاه سر کار آمد مقایسه کنیم شاهد پیشرفت و ترقی براستی قابل توجهی خواهیم بود برای مثال در سال 1941-1320 در ایران فقط 351 دبیرستان و هشت مؤسسه آموزش عالی و تنها یک دانشگاه وجود داشت در سال 1974 ایران دو دو رئیس هز... 2314 و 148 مؤسسه ی عالی داشت. در سال 1941 در سرتاسر سر ایران تنها 482 شرکت صنعتی بزرگ مشغول به کار بودند. در سال 1974 شمار این شرکت‌ها به 5651 رسیده بود. اگر در سال 1962 صنعت سالیانه 5 درصد رشد میکرد، این رقم در سال 1974 به 20 درصد رسیده بود. سهم صنعت از تولید ناخالص ملی هم از 11 ممایز 7 درصد به 17 درصد افزایش پیدا کرد. به توازی این رشد در همین دوران شمار کارگران در بخش خصوصی صنعتی هم از 1 ممایز 3 میلیون به 2 میلیون رسید. ارقام مربوط به چند و چون حضور زنان در مؤسسات آموزشی حتی شگفتنگیستر بود گرچه حتی در سال 1972 هم شمار زنان بیسواد بیشتر از مردم بود اما بین 1962 تا 1972 شمار دختران در دبستان 13 درصد در دبیرستان 30 درصد در مدارس فنی 88 درصد و در مؤسسات عالی 65 درصد افزایش پیدا کرد اما به رغم این پیشرفتها، نه تنها کسانی چون لاجوردی از اوضاع ناراضی بودند بلکه تحولات انقلاب نشان داد که این تغییرات هم بافت جامعه ایران را به شکلی غیرقابل قابل پیش بینی تغییر داده بود و هم انتظارات مردم را به حدی بالا برده بود که دولت توان برآوردن آنها را نداشت از مدت‌ها پیش جامعه شناسان نشان داده بودند که انقلاب معمولا زمانی در جامعه رخ می‌دهد که انتظارات مردم سریعتر از توان دولت در ارضای این انتظارات رشد می‌کند. شاه خود با نویدهایش در بالا بردن این انتظارات نقشی کلیدی داشت. ادمونبورگ اندیشمند سیاسی کار انگلیسی می‌گفت معیار واقعی ارزش کار دولت مردان نتوانشان در ایجاد تغییر بلکه در حفظ و تثبیت این تغییر است. شاه اسوی جامعه را دگرگون و نوسازی کرد بر شمار طبقه متوسط و شهرنشین و تکنوکرات افزود به زنان کمک کرد تا در سطحی بی سابقه به عرصه عمومی گام بگذارند اما کماکان میخواست به رسم معلوف صده و پادشاهان اقتدارگرای آن زمان بر این جامعه تغییر یافته ختم کنند. تجربه تاریخی و نظری هر دو معید این واقعیتند که این ترکیب دوام پذیر نیست. شاید هیچ چیز به اندازه چند و چون سخنرانی معروف شاه در آرامگاه کوروش تضاد و تنشی را که در بافت قدرت و جامعه آن زمان پیدا شده بود، شکلی نمادین نشان نمیداد. در آن سخنرانی شاه که آشکارا تحت تأثیر شرایط قرار گرفته بود و صدایی سخت لرزان داشت عبارت معروف خود را بیان کرد که کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم گرچه همه ابعاد این مراسم از پیش برنامه ریزی شده بود گرچه قرار بود عظمت امپراتوری ایران باستان و قدر قدرتی شاه را نشان دهد اما درست در زمانی که شاه سخنان بحثنگیز خود را ادامی کرد طوفان شنی برپاشد بعد در چادرها و سایبانها پیچید و صدای لرزان شاه را حتی خشدار تر می کرد دیری نپایید که طوفانی سیاسی تالیه این طوفان شن ناهنگام شد بخش هدهم معماری و قدرت خاک هم حسی دارد شکسپیر ریچارد دوم معماری شعر قدرت است در جوامع استبدادی به آنان که زیبایی سیاست و سحنسازی حرکتهای توده‌ای بخشی از بافت و ریشه مشروعیت قدرت آنان است در همتنیدگی سیاست و معماری دو چندان جلوه می کند. دو بنا که اولی محل سکونتش بود و دومی نماد دورانش شد گویای پیچیدگی های شخصیت شاه و سرشت قدرت او به در دو دهه واپسین حکومتش هستند. در ایران معماری همواره بخشی از زبان قدرت و سیاست بود. سلاطین و روحانیون هر دو بناهای عظیم و ماندگار را به نماد قدرت خود و نیز چون ابزاری برای توجیه و تقویت این قدرت به کار می‌بستند. در دوران پیش از اسلام تخت جمشید و تاق کسرا نماد قدرت امپراتوران ایران بود. و تاقهای عظیم این دو ساختمان نمادین دوست و دشمن رعیت و زمیندار را نه تنها تحت تأثیر که اغلب بهد زده میکرد. می کرد می عظمت بیبدیل برخی از کلیساهای قرون وستا در اروپا هم برای تایید و تأکید بر بزرگی ذات باری و کلیسای نمایندش از یک سو و بیمقداری فرد در برابر این عظمت از سوی دیگر بود. اعراب پس از حمله به ایران و آوردن اسلام نشانه های عظمت و شوکت دوران پیش از اسلام را خسم خود میدانستند. و حتی امکان میکوشیدند بر همه این علائم از نسخه های خطی تا کاخام و معبدها سایه بیندازند نوع تازه ای از معماری، به تدریج در ایران پایه گرفت اگر در دیوارهای تخت جمشید و تصاویر دوران سامانی ساسانی چهره و حضور انسانها به چررات بازافرینی می با رواج اسلام و در نتیجه منع شریعت از بازافرینی تصویر یا مجسمه انسان که هر دو را فضولی در کار خلقت می خطاطی و کاشی سازی رواجی گسترده یافت شاید شوق به آفرینش و نقاشی سرکوب شده ایرانیان را بیش از همه جا بتوان در هنر قالی بافی سراخ کرد که ظرافت بافت هر کدام را میتوان همسنگ تهرهای شگفتانگیز زیبایشان دانست به علاوه شوق و استعداد معماری ایرانیان هم در جهت آفرینش مساجدی زیبا و گاه کاخای عظیم سوق داده شد ترکیب ماندگار و بیبدیل این استعدادها و سوداها و ساختمانها را می‌توان در اسفهان سراغ کرد از حدود سه هزار سال پیش ایرانیان در منطقه‌ای که امروز اصفهان نام دارد میزیستند گویا یهودیانی که از بابل و انقیادش گریختند و در ایران پناه جستند نخست در همین منطقه سکنا گزیدند آب و هوایش را دوست می داشتند چون اورشلیم را به یادشان می آورد. در دوران شاه عباس نه تنها پایتخت ایران شد بلکه میدان نخش جهان آن نمادی از نگاه او به جهان و بافت قدرت سیاسی مد نظرش بود طرح میدان را که گویا در آن زمان از بزرگترین میادین جهان بود شاه عباس خود در انداخته بود هم او بود که ایرانی از نو قدرت یافته و یک پارچه را با غرب مسیحی علیه عثمانیان مسلمان اما سنی مسلک متحد کرد میگویند در ایران بعد از اسلام همواره سر سه رکن قدرت گاه در تقابل و تعارض و گاه در همدلی و همکاری بودند یکی ارگ دولتی بود و دیگری بازار و سومی مسجد چند چون تعادل و تقابل این سه رکن در هر زمان قافت قدرت را شک می‌بخشید اسفهان و شوکتش نه تنها تجلی بخش اطمینان و قدرت ایران نشا عباسی بود بلکه طرح میدان و جغرافیای سیاسی دقیق هر یک از این سرک نشان می‌داد که او خواستار تمایزی دقیق بین نهاد دین و دولت بود مسجد را در سایه ارگ دولتی می‌خواست و بازار را در کنار این دو و معید هر دو میدانست. همانطور که اصفهان تمثیل نگاه و ابعاد قدرت شاه عباس بود تهران را می توان بهترین تجسم نگاه شاه به جهان دانست قبل از 1781 و دوران سلطنت آقا محمد خان قاجار تهران روستایی کوچک بیش نبود برای چند سده در سایه ری که از بزرگترین شهرهای ایران قرون وسطا به شمار می رفت زیسته بود در دوران قاجار همین روستای کوچک به پایتخت ایران بدل شد و به تدریج به شکل شهری بزرگ درآمد. مهمترین دوران تحول تهران را اما باید در عصر پهلوی سراغ کرد در این دوران بود که این روستای تازه شهر شده به صورت نماد الگوی نوسازی اختدار گرایانه و فرزندش محمد رزاشا در آمد انسانها از حدود هشت هزار سال پیش در منطقه کنونی تهران سکنا داشتند پیش از تبدیلش به پایتخت ایران تهران روستایی بود که نامش را دست کم به یک روایت مدیون این واقعیت بود که ساکنانش از بیم اقوام و افواج مهاجم خانه های خود را زیر زمین میساختند. وقتی مغولها در سده 13 قرن ششم هجری شهر ری را با خاک یکسان کردند روستاییان تهران در خانههای زیرزمینی خود پناه جستند و بدین سان از مهلکه جان سالم به در بردند و تنها زمانی از پناهگاههای خود بیرون آمدند که احساس امنیت می‌کردند. در دوران قاجار به تدریج قصرها و ساختمانهای تازهای در تهران بنا شد. یکی از این بناهای تازه در کوهپایه سخت زیبایی که تهران همواره در سایه آن زیسته، ساخته شد. در میان کلان شهرهای جهان، تهران را میتوان نوعی استثنا دانست. شهرهای بزرگ گذشته و حال اغلب در کنار دریا یا رودخانهای پا گرفتند اما تهران نه تنها کنار رودی نیست بلکه پشت به کوه و روی به صحرا دارد اگر از جنوب بادهای صحرایی گرمای کویر را نوید می دهند، در کوه های شمالی شهر باد خونک البرز یادآور سبزی و زیبایی دریای خزر است به صدای همین بادهای خنک بود که از آغاز تبدیل تهران به پایتخت، های شمال شهر مطلوب اغنیا و پادشاهان و اطرافیانشان شد. فتلشاه که سلطنت طولانیش تجسم عقب افتادگی و ارتجاع غاجاری بود، نخستین پادشاهی بود که در های شمال تهران قصری برای خود و خانوادهش بنا کرد. این قصر نزدیک روستایی به نام کردبه بود و اطرافش نیستان بود و دیری نپایید که قصر جدید, نیاور قصر جدید نیاوران نام گرفت این قصر در محوطه‌ای یازده هکتاری جای داشت و سوای قصر شاه ساختمانهای اداری و خدماتی دیگری هم در محووته آن بنا شد در سال 1888، 1267، ناصر شاه دستور داد قصر جدیدی در نیاوران ساخته شود. این بنای جدید را به تأسی از یکی از صدها القاب پرتمتراق قبله عالم و سلطان صاحبقران صاحبقرانی نامیدند. گرچه استفاده شاه از لقب آریامهر از سوی منتقدانش به نقد و حتی سخره گرفته شد اما در قیاس با القاب پر پرمدعا و توخالی سلاطین قاجار آن را می توان تنها کمتر پذیر بلکه حتی محتاط دانست به علاوه ارزیابی تفاوت نحوه کاربرد صاحبقرانیه توسط شاه و ناصرالدین شاه گویای فرق فاهش سرشت حکومت این دو می تواند بود قصر صاحب غرانیه ناصر شاه حدود دوازده اتاق داشت اطرافش حدود پنجاه آپارتمان کوچک چهار اتاقه بنا شده بود هر یک از آنها برای یکی از زنان حرمسرای ناصر شاه بود در آغاز سلطنت رضاشاه، بناهای نیاوران بیش و کم متروک و بلا استفاده بودند اما در سال 1938, 1938 قرار شد مراسم عقد ولیعهد با فوزیه را در صاحب برگزار کنند و به همین خاطر این ساختمان تعمیر و مرمت شد اما بالاخره مراسم ازدواج را در کاخ گلستان برگزار کردند و دوباره صاحب قرانیه فراموش شد در پایان دهه پنجاه سی شمسی با, با افزایش شمار مهمانان عالی رتبه دولت و دربار قرار شد کاخ نیاوران را باسازی و از آن به عنوان مهمانسرای دولتی استفاده کنند عزیز فرمان فرماییان که از معماران به نام زمان بود مستر این کار شد عزیز فرما فرمایان را می توان یکی از منادیان مفهوم و سبک ای از تجدد ایرانی در عرصه معماری و زیبای شناسی آن دانست. در واقع در اواخر دهی پنجاه سی شمسی چرخش و بازاندیشی تاریخی مهمی را می توان در همه عرصه های هنری و فکری سراخ کرد. نسل اول متجددان ایرانی اغلب بر این گمان بودند که شرط اول تجدد واگذاشتن سنت ایرانی و برگرفتن سبک و مضمون غربی بود میگفتند سنت ایران لااقل حفظ و برکشیدنی نیست میگفتند سنت ایران لایق حفظ و برکشیدن نیست حتی محققان و متفکرانی را که در صدد شناخت این سنت و چاپ متون مهم احثار گذشته بودند به نبش قبر متهم می کردند و کارشان را بیمقدار می دانستند. از نقاشی و معماری تا موسیقی و قصه نویسی همه جا ملاک و مقصد سبک و سیاخ و غربی بود ولی به تدریج نسل تازه ای از تجدد در ایران پدید آمدند که تقلید از غرب را تجدد واقعی نمی دانستند. میگفتند تجدد و نوزایش ایران باید از دل سنت ایران و با نقد و جذب و برکشیدن جنبه‌های ماندگار این سنت پدید آید. میگفتند تجدد ایرانی باید در عین تسلط و احاطه بر دستاوردهای تجدد جهانی ایرانی هم باشد. نه از جذب جنبه‌های سنت باقی داشتند نه از نقد آن به توازی از نقد و برگرفتن جنبه از تجدد غربی هم عبایی نداشتند این تحول مهم را در بیش و کم عرصه های فکری و هنری سراغ میتوان کرد اگر سبک سقاخانه در نقاشی و نقمه ابوالحسن سبا و سازهای تازه شجریان را بتوان تبلوال این تحول در موسیقی دانست در عرصه معماری عزیز فرمان فرمايان از زمره معمارانی بود که تقلید و تکرار از معماران غربی را واگذاشتند و برخی اصول و اسلوب معماری متجدد را با مایه ها و مساله معماری سنتی ایران درآمیختند و از ترکیبشان سبکی نو و بدی پدید آوردند که همه ارزش های معماری جدید را برمی گرفت ولی در این حال به شکلی آشکار ایرانی هم بود ازدواج شاه با ملکه فل... فرح پهلوی که خود در جوانی دانشجوی معماری بود به رواج این جریان فرهنگی کمک کرد او که به بناهای تاریخی و محله های قدیمی دلبستگی داشت توانست با استفاده از نفوذ روزافزون سیاسیش بسیاری از این نشانه‌های ارزشمند سنت را از گزند موج بساز و بفروشی برهاند شاید تنها شکست عمدش در این زمینه ناتوانیش در جلوگیری از ویرانی محله‌ها و بازارهای قدیمی بود که در اطراف حرم حضرت رضا در مشهد پدید آمده بود طرح نوسازی مشهد همه این بافت سنتی سخت زیبا و ارزشمند را فدای ایجاد فضاهای تجاری و توریستی نو کرد و بالاخره هم منادیان این نوسازی شاه را هم خود کردند و ملکه فره در تلاشش برای حفظ ملهای قدیمی مشهد ناکام ماند در آن زمان ادده می گفتند نوسازی اطراف حرم در واقع تلاشی برای تضعیف نفوذ آن دسته از روحانیون سنتی بود که در این بازارها و محله ها رخنه و نفوذ داشتند به کمک ملکه برخی از زیباترین ساختمانهای قدیمی در تهران و در برخی شهرهای بزرگ دیگر نه تنها حفظ که بازسازی شد. به همت او متخصصان ایتالیایی به کار پاک کردن لایه گچی که سلاطین قاجار بر نقاشیهای آلیغاپو کشیده بودند گمارده شدند. قاجارها این نخشها را منافی افت میدانستند و گچی آنها را از انظار عمومی کتمان کردند البته تلاش ملکه برای احیا و حفظ این ترهای بقایت زیبا دیری نپایید بعد از انقلاب 1979-1357 مدعیان تازه افت عمومی بار دیگر به گچمالی این دیوارها پرداختند در هر حال احیای طرح‌های دیواری بدی علی بخشی از این رویکرد تازه به تجدد بود. یکی دیگر از مسادیق این رویکرد مهم سبک معماری مورد استفاده در هتل شاه عباس اصفهان بود. اگر هتل هیلتون یا اینترکانتیننتال ایران که امروز با اسامی تازه‌ای به کار خود ادامه می‌دهند دقیقا بر گرتهٔ همین هوتل ها در هر جای دیگر جهان ساخته شده بودند و هیلتون تهران از درون و بیرون تفاوت چندانی با هیلتون لندن نداشت اما معماری هتل شاه عباس از سویی یکسره متفاوت بود میتوانست همه امکانات و خدمات یک هتل درجه یک صده بیستمی را در دسترس مهمانان قرار دهد ولی سبک و سیاق معماری آن از کاروان قدیم و معماری سنتی و تزیینات بدی ایرانی الهام می گرفت. در واقع به توصیه و تأکید ملکه همین سبک و سیاق در بازسازی کاخ نیاوران هم دنبال شد عزیز فرما از پر ترین مدرسه معماری فرانسه دانشگده هنرهای زیبا فارغ و تحصیل شده بود می گفت اولین ترهایی که در ایران برای منازل اغمام و دوستان خود در در واقع تکرار مایه هایی بود که از شاهکارهای معماری اروپا و آمریکا در ذهن داشت اما با نیاوران سبکی نو برگزید. سبکی که در آن مایه های معلوف معماری سنتی ایران با عملگرایی و فردگرایی که هر دو از مشخصهای معماری متجدد قربند در می و از ترکیبشان بنایی بدی پدید میآید آید که همه زیبایی های سنتی را با راحتی های اصر نو تو امان دارد میگویند در معماری اصر تجدد در غرب خانه چون ماشینی زنده است که هدف و کارکرد اصلیش تأمین راحتی فرد است در معماری سنتی ایران قواعد پیچیده اندرون و بیرون را از هم جدا می کرد تلاش می شد اهل خانه به ویژه آنچه مردان سنتی عیال می از نگاه نامحرم مسون بماند دیگر اینکه در اغلب این خانه‌های سنتی مجلل ترین بخش خانه برای مهمانها ها کنار گذاشته می و کارکردی در زندگی روزمره اهل خانه نداشت علاوه مقتضیات جوی از سردی و گرمی هوا تا دیگر عوامل اقلیمی بر جنبه از معماری سنتی تأثیر داشتند مسائل مورد استفاده در هر یکی از مناطق ایران خود برخواسته از این مقتضیات و نیز در تقابل با این عوامل بود کاهگل و بادگیرهای یزد و کاشان به اندازه استفاده از چوب در معماری شمال ایران از مسادیق این رابطه تنگاتنگ بین سبک و مسائل سنتی و عوامل جغرافیاییاند. فرمان فرمانیان می گفت در اولین خانه هایم به تقلید از سبک معماری آمریکایی از شیشه های قدی بسان و به جای دیوار استفاده می کردم. در حالی که برای هوای تهران که در تابستان سخت گرم و در زمستان بسیار سرد است، این گونه استفاده از شیشه عاقلانه نیست. میگفت در نیاوران و بناهایی که در دو دهه آخر فعالیتش در ایران طراحی کرد میخواست به یک تجدد واقعی در معماری دست یابد تجددی که به شکلی واقعی از ریشههای ایرانی معماری تغذیه میکرد و در عین حال به جدیدترین ها و اندیشههای نو در معماری مستحضر بود فلسفه معماری فرما فرمایان از عامل دیگری نیز تاثیر پذیرفته بود. دوران تحصیلی او مصادف بود با دوران سیطره سوسیالیستها سوسیالیست ها بر دولت فرانسه. در همان سالها بود که جنگ داخلی اسپانیا جریان داشت و بسیاری از روشنفکران جهان از جمله فرما فرمایان را به خود جلب کرده بود. به همین خاطر نوعی گرایش دموکراتیک نوعی تمایل به سادگی در سیاق معماری فرموفرماییان سراغ میتوان کرد و نفوذ همه این عوامل و تحولات و نیز سلیقه مطلوب ملکه فرح در تعیین بافت نهایی کاخ نیاوران موثر بود طرح کاخ نیاوران ساده و در عین حال کارآمد بود نه از خودنمایی های نوکیسه های تازه به دوران رسیده تهران در آن نشانی بود خود نمایی هایی که در سالهای واپسین حکومت شاه در بسیاری از خانه های بزرگ تازه تهران نمایان بود نه از جلال و جبروت محلوف سلطانی رایج در شرق به شکلی غیر قابل اشتباه و ساده ایرانی بود در عین حال همه راحتی هایی را که شاکله معماری متجدد است در برداشت ابعاد به نسبت کوچک کل ساختمان و هر یک از اتاقها کم همه کسانی را که در تجربه من در سالهای بعد از انقلاب فرصت دیدار از کاخ را پیدا کردند تحت تأثیر قرار داده است. این واقعیت که در این سالها رژیم اسلامی دائم از تجمل افسانهای زندگی شاه داده سخن داده، ظاهراً بر ایرانیانی که به دیدار کاخ می روند تأثیری منفی گذاشته و به گمان من در اکثریتی از آنها این باور را پدید آورده که از غذا شاه به سادگی و در ساختمانی به نسبت کوچک میزیست سلیقه و علاقه ملکه در تعیین طرح نهایی نیاوران و تزینات داخلی آن که به شکلی آشکارا هم ایرانی و هم جهانی بود نقشی تعیین کننده داشت در این حال تالار بزرگی را که در طبقه دوم صاحب قرار داشت به دفتر کار اصلی شاه بدل کردند و طرح و تزیینات این تالار هم سخت گویای سلیقه و شخصیت شاه بود قبل از نقل مکان به نیاوران کاخ سعدآباد مسکن اصلی شاه بود در آن دوران مهمترین مراسم رسمی را در کاخ گلستان برگزار می کردند. تخت تاووس در یکی از تالارهای گلستان جا داشت ولی در دهه شست و هفتاد چهل و پنجاه شمسی تهران هر روز بیشتر گسترش میافت و خانواده‌های متمول شهر به طور روزافزونی محله‌های سنتی و جنوبی تهران را وا گذاشتند و به شمال شهر کوچ می‌کردند. علاوه بر میلیون‌ها ایرانی از اقصا کشور، روستاها و شهرهای کوچک خود را رها کردند و در جستجوی سهم خود از ثروت نفت به تهران رو بردند. در اطراف شهر حلبی آبادهایی رخ نمود که فقیرترین ترین اقشار نومهاجر به تهران را دربر می گرست. بسیاری از اقشار روستایی ارزش سنتی و اغلب مذهبی خود را همراه خود به پایتخت آوردند. رژیم شاه نه توجه کافی به امر حیاتی تربیت این اقشار به قواعد و اصول شهرنشینی و تجدد ملازمش داشت نه از لحاظ روبنایی می به همه این محلات تازه برپا شده که اغلب هم خلاف مقررات شهرداری شکل گرفته بود خدمات شهری لازم را چون برق، آب لوله کشی و دیگر خدمات بهداشتی ارائه کند تجربه پانزده خرداد که تازه در سالهای نخست این مهاجرت عظیم به شهرها صورت گرفت مهاجرت و جابجایی جمعیتی که قاعدتاً آن را میتوان بزرگترین حرکت درونی جمعیت در تاریخ ایران دانست نشان داد که ترکیب فقر اقتصادی فرهنگ سنتی و انتظارات روزافزون این خیلی عظیم روستاییان تازه شهر نشین شده آنان را به نیروی بالقوه سخت توانمند برای مخالفان شاه به ویژه آنان که از راه مذهب با این توده تماس عاطفی و مستقیم دارند بدل می کند. برای شاه رفت و آمد به کاخ گلستان هم به لحاظ موقعیتش در نزدیکی میدان عرگ و بازار هر روز دشوارتر و خطرناکتر میشد به ویژه پس از سوء قصدی که در سال 1965-1344 علیه شاه صورت گرفت تیم امنیتی او را از رفت و آمدش به خیابانهای شلوغی چون اطراف کاخ گلستان حراسناک کرد و حاصل این شد که این کاخ هر روز کمتر و کمتر مورد استفاده قرار می گرفت مجموعه سعداباد برخلاف گلستان در کوپایه های توچال بود در آن هجده کاخ مختلف بنا شده بود و سردرهای ورودی باغ به کاشیکاری های زیبا مزین بود سعداباد را شاه بنا کرد زمین پردرختی به مساحت یک ممیز یک میلیون متر مربع خریده بود. گویا برای کل آن چهارصد هزار تومان که در آن زمان چیزی برابر دویست هزار دلار بود پرداخته بود. فروشنده یکی از شاهزاده های قاجار بود. فضاشا به ایجاد کاخای مستقل برای خود همسران و فرزندانش فرمان داد. در واپس این سالهای حکومت شاه، یکی از قصرها در اختیار فریده دیبا مادر ملکه قرار گرفت. به علاوه دست کم دو خواهر شاه کاخهای خود را به دولت فروختند. یکی را به عنوان مرکز وزارت دربار استفاده می کردند و دومی مسکن رسمی وزیر دربار بود. شایعاتی در دوران هویدا رواج داشت که او برای تحبیب خیشاوندان شاه قیمتهایی سخت گذاف برای این دو کاخ پرداخته بود. تا گفته میشد یکی از این بناها دو بار به دولت فروخته شد. قصر مسکونی شاه در سعدآباد را اغلب کاخ سفید هم می‌خواندند. همانجا بود که در اتاقی در طبقه دوم قطارهای اسباب بازی مینیاتورش را نگه می داشت این قطارها از جوانی مورد علاقه شاه بود و مجموعهش در سالهای بعد شامل قطارهای مسافربری، باربری و نیز ساختمان های ایستگاه قطار و حتی خانه ها و درخت های مینیاتور می در دورانی که سریا در سعدآباد میزیست به لحاظ علاقه فراوانش به بازی بولینگ به دستور شاه زیرزمین کاخ را به محلی برای این بازی بدل کرده بودند کاخ های همه بازتابی از سبک و سلیقه رضاشاه بود ساده بودند و مایه های ایرانی داشتند و در هر طرفشان درخت و سبزه بود. وقتی که شاه سعدآباد را به سان مسکن اصلی خود برگزید، حدود 400 نفر در آن مجموعه کار میکردند. وقتی شاه به نیاوران نقل مکان کرد، دیگر مجاور خواهران و برادرانش نبود. با این همه رسب معلوف خاندان سلطنتی که عملا هر شب هفته در منزل یکی از برادران یا خواهران جمع می شدند و شامی می خوردند و ورقی بازی می کردند و اغلب فیلمی هم تماشا می کردند تماکان ادامه داشت دو همسر اول شاه فوزیه و سریا هر دو از محققر بودن کاخ مرمر و سعدآباد می نالیدند فوزیه پیش از آمدن به ایران در کاخ‌ها و باهای سخت مجلل و عظیم سلاطین مصر زندگی کرده بود و در قیاس با آن کاخ‌ها مرمر و سعدآباد به محدود و محقر بودند. صریا هم سودای زندگی پر تجمل محافل ثروتمند غرب و بازیگران هالیوودی را داشت و به همین خاطر معتقد بود فضای این کاخ‌ها نفرت‌آور است. می گفت مبلمان آنها ناجور و قدیمی و آشپزخانه‌هایشان هایشان قدیمی هند. ناراحت بود که در کاخها نشانی از دکور پاریسی نبود و به گفته خودش چون سفید برفی در قصه هفت کتوله بران شد که کاخها را بازسازی کند و آنها را به محلهای قابل زیست و بیشتر اروپایی بدل سازد بعد از او ملکه فرح می‌خواست نیاوران را به سلیقه خود طرح و تزین کند در واقع میتوان کاخ نیاوران را تمثیلی از طرح نوسازی غربگرای شاه دانست. کاخ‌های گلستان و سعدآباد بازتاب سلیقه رضاشاه بودند. همه مزایا و کمبودهای معماری سنتی ایران را در بر داشتند ولی کاخ نیاوران در طرح معماری و تزیین داخلیش از نوعی التقاط جهانوطنی نشعت نشأت این واقعیت که ملکه نقشی تعیین کننده در تعیین طرح نیاوران بازی کرد، خود تمثیل حضور و نفوذ فعالتر زنان در عرصه اجتماعی دوران شاه بود. شماری از معماران و هنرشراسان سرآمد ایرانی و غربی در مقام مشاور در کار تزئین و طرح نیاوران به ملکه کمک کردند. به همت همین گروه ملکه در آن سالها توانست مجموعه بکر و بدیعی از شاهکارهای هنر معاصر غربی و هنرهای تزئینی ایرانی فراهم آورد. چارلز ساوینی، کیوان خسروانی، بیژن سفاری و کامران دیبا از جمله مهمترین مشاوران هنری این دوره از زندگی ملکه بودند. ای از شخصیت شاه و ملکه را می‌توان از جمله در این واقعیت سراخ کرد که گرچه بیژن سفاری تلاشی در پنهان کردن سلیقه جنسی متفاوتش نمی کرد و گرچه کیوان و خسروانی با حس مزاح بیبدیلش بسیاری از بزرگان قوم را به سخره می گرفت هر دو در صف مهمانان مطلوب خاندان سلطنتی ماندند خسروانی که از سر لطف یاد مفصلی در اختیارم گذاشت که در آنها از خاطرات روابط خود با ملکه رابطه ملکه با سگ محبوبش طول سگی عصبی و پرسر و صدا وضعیت آشپسخانه دربار و بالاخره نقش خسروانی در ترقیب ملکه به استفاده از دست بافتها و خیاتان و طراحان لباس ایرانی به زبانی سخت، تیزبین و پرتنز سخن رانده در هر حال پس از چندی مجموع آثار عتیقه و هنری گردآوری شده توسط ملکه به حدود 350 عدد رسید و لازم شد این مجموعه را در مکانی مستقل گردآوری و نگهداری کنند بخشی از قصر صاحبقرانیه را به موزه خصوصی جهاننما بدل کردند همه امکانات و محسنات یک موزه تمام عیار را داشت و مجموعه نفیسی را در بر گیرد ولی عملاً فقط برای استفاده خاندان سلطنتی بود 23 میلیون تومان 7.5 میلیون دلار صرف تبدیل بخشی از قصر به موزه شد آنجا از خاطرات علم برمیآید این است که شاه و ملکه هیچ کدام بر اساس بودجه مشخص و محدودی عمل نمی کردند. گرچه طبق قانون دربار و شاه هر سال بایستی بوجهی معین از دولت دریافت می کردند ولی در دو دهه آخر سلطنتش شاه پروای محدودیت هایی چون این بودجه ای را نداشت هرچه میخواست میکرد و آنگاه به علم که وزیر دربار بود دستور میداد که مبالغ لازم را بپردازد در دهه آخر ملکه هم به گفته علم بر همین سیاق عمل میکرد در اکثر مواقع هم این مخارج را دولت پرداخت میکرد دلاغه در آن سالها استفاده از هواپیماهای ارتشی و دیگر امکانات دولتی و ارتشی توسط خاندان سلطنتی امری یکسره بدیهی تلقی میشد و تمایزی میان استفاده خصوصی و رسمی از این امکانات وجود نداشت. شاه به ویژه کل مملکت را ملک خود میدانست. در سیم سپتامبر 1975، 18 مهر جان اوکس خبرنگار نیویورک تایمز پس از سفری به ایران نوشت که در هیچ کشور دیگر دنیا این قول لویه چهاردهم که می گفت دولت منم به اندازه ایران امروز صدق نمی کند روز بعد وقتی شاه مقاله را خواند سخت برا شفت به علم گفت تدرسک سگ نوشته من لویی چهاردهم هستم در صورتی که او مغز ارتجا و من لیدر انقلابم چند روز بعد همین علم مایه های اصلی سخنرانی را که قرار بود به زودی ایراد کند با شاه در میان گذاشت می میگفت در خصوص تز سخنرانی خودم در مورد رضاشاه کبیر و خود شاهنشاه که سال آینده خواهم ایراد خواهم کرد کس اجازه کردم اجازه دادند تز سخنرانی من این است و واقعا اعتقاد دارم که این هر دو عین خود ایران هستند و جمله لوی چهاردهم که می گفت دولت منم در باره آنها صدق می کند فرمودند به خودم که نگاه میکنم یک حقیقت است و هیچ چیز جز ایران نمی خواهم و نمی بینم بنابراین گذاف نخواهی گفت حتا سفارتخانه های غربی هم متوجه بودند که دیگر مرز و تمایز چندانی میان مخارج و مداخل شاه و خاندان سلطنتی و دولت در کار نیست دستکم در یک مورد این از بین رفتن مرزها به نفع شاه تمام شد در جوان 1968 خرداد 1347 ایران قراردادی برای خرید چهل هلیکوپتر از شرکت آمریکایی گستابل امضا کرد اتاشه هوایی انگلستان در ایران در آن زمان در گزارشی ادعا کرد شاه در ازای امضای این قرارداد دو هلیکوپتر دریافت کرده و قرار است دو هلیکوپتر دیگر با تزیینات ممتاز به او هدیه شود یکی دیگر از مقامات سفارت انگلیسی در حاشیه این گزارش اضافه کرد که اولا تعیین صحت این خبر نامییسر است و به علاوه حتی اگر خبر درست هم باشد ببخشید. بعد ماذات محو و به علاوه حتی اگر خبر درست هم باشد نمیتوان آن را رشوه حساب کرد. مثلا می گفت هر استفاده شاه از این هلیکوپترها عملا برای کارهای دولتی و حکومتی خواهد بود. و لاجرم این هلیکوپترهای هدیه شده در واقع به این معنی است که ایران تعداد بیشتری هلیکوپتر دریافت خواهد کرد ملکه فره هم در دهه آخر سلطنت شاه که به خرید شاهکارهای هنری پرداخت و چندان پروای بودجه معین و محدود را دست کم به گفته علم نداشت در مدت کوتاه پنج تابلو پیکاسو، چهار کار براک، یک تابلو گوگن، و یک کار شاگال خرید مجسمه معروفی از جیاکومتی هم از جمله خریدها بود به مجسمه گربه از پرو همراه پرندهی سخت زیبا از مصر و ها و مجسمه های ها نفیس از ایران باستان در اختیارش آثار موج جدید ابستراکت اکسپرسیونیستا هم مورد توجهش قرار گرفت. تهران به یکی از مراکز تجمع دلالان و فروشندگان آثار هنری معاصر و نیز معماران تراز اول جهان بدل شد. همه چیزی برای فروش داشتند و به بخشی از درآمد نفت ایران چشم تمع دوخته بودند. آنچه برای ملکه در تهران یافتنی نبود در دیگر شهرهای جهان و به مدد واسطهها سراغ میشد و پس از خرید به ایران میآمد گرچه در آن زمان گاه حتی در سالهای بعد برخی از منتقدان شاه این خریدها را گذاف و بدور از عقل و صرف می میدانستند اما در سالهای پس از انقلاب معلوم شد که به لحاظ حسن انتخاب ملکه و مشاوران هنریش آثاری که در دهه هفتاد پنجای شمسی خریده بودند همه در زمره مهمترین تابلوهای زمان معاصر درآمد و قیمت‌های چند برابر پیدا کرد یکی از جنجالی‌ترین ترین خریدهای ملکه تابلوی از دکونینگ بود که خانم شماره سه نام داشت. اما جمهوری اسلامی از نشان دادن این شاهکار نقاشی و بسیاری دیگر از شاهکارهای سده 20 جلوگیری کرد. می‌گفت این تابلوها منافی عفت عمومی‌اند. پس از مدتی رژیم بر شد که این شاهکار نقاشی را با چند صفحه از یک شاهنامه مهم اصر صفوی مبادله کند. شواهدی حکایت از آن دارد که شماری واسطه در این میان حق حسابها و حق دلالیهایی کلان دریافت کردند و ایران ارزش واقعی این تابلو کم نزیر را به همین خاطر دریافت نکرد. سلیقه گونگون ملکه نه تنها در تابلوهایی که میخرید بلکه در تزیین اتاقها و تالارهای های کاخ نیاوران هم مشهود بود. یکی از مایهای مهم طرح کلی این اتاقها، ایجاد فضای گاه فرانسوی بود که شاه هم آن را سخت دوست می داشت. به علاوه شاه و ملکه با ولی هم اغلب به فرانسه صحبت می پرستار او هم زری فرانسوی بود علم مدعی است که تنها پس از اعتراض و هشدار او در نحوه تربیت ولی تجدید نظر صورت گرفت و به مسئله فرهنگ و زبان فارسی انایت بیشتری شد کاخ نیاوران در واقع دو نیم طبقه داشت فضای مسکونی آن 9000 متر مربع بود ساختمان در پس انبوهی درختار بلند تنهان بود نزدیک قصر محلی برای فرود آمدن هلیکوپتر وجود داشت که شاه به مدد آن به نقاط گونگون شهر سفر می کرد در سالهای نخست سلطنتش شاه اغلب در خیابانها با ماشین خود حرکت می در واپس این دهه ای سلطنت هم ترافیک تهران هم قصدی که بجا نشده بود، او را واداشت که بیشتر اوقات با هلیکوپتر حرکت کند. در بسیاری از موارد او خود هدایت هلیکوپتر را به عهده می‌گرفت. در کنار کاخ استخری بزرگ بود که تصویری از کاخ در آن مشهود بود، هم این استخر و هم باغ گلکاری شده زیبایی قصر مسکونی شاه را از دفتر کارش جدا می‌کرد. گرچه فاصله این دو ساختمان اندک بود شاه گاه مسیر را با یکی از اوتوموبیل مورد علاقه طی می کرد اما در اغلب مواقع پیاده فاصله دو ساختمان را پشت سر می‌گذاشت. او که سرعت را چه در ماشین، چه در موتور و چه در قایق سخت دوست می داشت، تنها می در مواقع نادری که در مسافرت و در جای امن بود به این دلبستگی خطرناکش بپردازد و ماشین یا موتوری را به سرعتی تمام براند تزیینات داخلی کاخ نیاوران صرفا فرانسوی نبود بلکه ترکیبی از مایه های اروپایی و ایرانی بود گچبریها ها و آینه کاری های آن به همت استاد عبدالله و استاد کازمپور تدارک شده بود که هر کدام در عرصه خود استادی مسلم بودند قبل از تکمیل نیاوران و استفاده از این اساطید هنرهای سنتی در آن در خانه های مدرن تهران کمتر نشانی از این گونه تذینات سنتی به چشم میخورد ملکه و شاه به سان مبدع سنت تازهی شدند که به اختزای آن در خانه های تازه مجلل تهران از گچبری یا آینکاری سنتی هم استفاده میشد و همین هنرها، به تدریج به نشانی از تجمل و تجدد تازه بدل شد بدخل نیاوران سالانی بزرگ بود دور تا دور آن در طبقه بالا مجموعه از اتاقها بود مجله آشیتکتال دایجست در شماره در سال 1977-1356 بخشی از صفحات خود را به وصل کاخ نیاوران تخصیص داد آنجا این مدخل را روایت شرقی ایوان بزرگ رومی خوانده بودند این تالار بزرگ به عمد ترکیبی بود از چوب‌کاری‌های این تالار بزرگ به ترکیبی بود از هایی که در مفهوم اصلی فرانسوی بودند و کاشی‌کاری‌ها و هایی که به شکلی غیر قابل اشتباه ایرانی در ویترین هایی که نور بر آنها میتابید، اشیاء عتیقه و طلایی و آثار دستی ایرانی قرار داشته در کنار آنها شاهکار نقاشی فرانسوی و نیز پرده های دست دوزی های نفیس و قدیمی فرانسوی به دیوار آویزان بود. در یک دیوار تابلوی از ماری لورنسین به چشم میخورد، نقاش فرانسوی نوآور صده بیست و در کنار شومینه، کار کوچکی از اوترلیو نقاش فرانسوی سده 20 قرار داشت. لوسر بزرگی که به دوران امپراتوری روس تعلق داشت از سقف آویزان بود و به اتاق فضا و هوایی پرشوکت می‌داد. در گوشه کنار دیگر سالن بزرگ انواع و احسام آثار هنری و عتیقه دیده می‌شد. اتاق نهارخوری و سالن مهمانی مجاور آن هر دو به شکل سنتی فرانسوی و در نهایت سلیقه تز این شده بود. در این حال قالیهای نفیس ایرانی، اشیاء عتیقه و نیز آینکاریهای زیبا به اتاقها فضای ایرانی هم میداد آثاری از سهراب سپهری و ابوالقاسم سعیدی نقاشان پرنام زمان و کاری از پرویز تناولی هم در اتاقها دیده میشد. در سالهای اخیر آثار این هنرمندان در حراجهایی که در دوبله تشکیل شده، هر کدام به دهها و گاه صدها هزار دلار فروش رفتند و لاجرم میتوان گفت که ملکه در انتخاب هنرمندان ایرانی که آثارشان را خریداری و نگهداری میکرد، حس سلیقه نشان داده بود. بین بخش بیرونی کاخ که مهمانان در آن پذیرایی میشدند و بخش درونی کاخ که اتاقهای خواب شاه و ملکه در آن قرار داشت، سینمایی ساخته شده بود. قالی ماشینی سبزرنگی بر کف زمین آن بود و مجسمه ای از سناولی در گوشه‌ای به چشم می‌خورد. بر یکی از دیوارها تابلوی از سعیدی بود. تماشای فیلم بعد از شام یکی از تفریحات مورد علاقه شاه و بخشی دائمی از برنامه های شبانه مهمانی با خواهران و برادرانش بود به کمدی‌های سبک فرانسوی علاقه ویژه داشت به علاوه فیلم هالیوودی و تفریحی را معمولاً بر فیلم های جدی و هنری ترجیح میداد. گهگاه فیلم جنجالی که محل نزاع سانسورچیان و دستگاه های مختلف قرار گرفته بود برای تصمیم گیری نهایی به نیاوران آورده میشد و شاه و ملکه در پخش یا عدم پخش آن تصمیم می گرفتند در همین راستا گاه ملکه میکوشید شاه را به تماشای فیلم های جدی تر به ویژه آنان که ساخت کارگردانان ایرانی بود وادارد یکی از این فیلمها دایره مینا اثر داریوش مرجویی بود محور اصلی فیلم تجارت خون بود که به ویژه در محلات فریق، فقیرنشین تهران و معتادان شهر رواج داشت دکتر منوچهر اقبال که در آن زمان و سالها پیش از ماجرا ریاست جامعه پزشکی ایران را به عهده داشت از پخش فیلم جلوگیری کرده بود می گفت حرفه پزشکی در ایران را تحقیر و تخفیف می کند. ملکه که خاصار پخش فیلم بود اصرار داشت که شاه هم به تماشای آن بنشیند و در باب نشان دادن یا ندادن آن نظرش را اظهار کند بالاخره شبیه نسخه از فیلم را به کاخ نیاوران آوردن و برای شاه و ملکه و مهمانان آن شبشان به نمایش گذاشتند وسط فیلم شاه به خشم و اعتراض از جا برخاست و اتاق سینما را ترک گفت و به زبانی بلند و پر اعتراض ادعا کرد که این به اصطلاح روشن فکران یا آنچران که رسم معلوف شوخی‌هایش با علم بود این انتلکتوئل چرا همیشه به جنبه های تیره هستی دل بستند و تنها سیاهی های جامعه را نشان می دند. در مورد دیگری پس از تماشای فیلمی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته بود به اعتراض گفته بود من می‌خواهم فیلمی را که یک آدم بدخواه وطن به عنوان فیلم از لحاظ فیلم تهیه می کند هرگز نباشد این انتلیکتو بازی به چه درد این کشور میخورد؟ البته چون ریاست کانون را لیلی امیر ارجمند به داشت که از دوستان بسیار نزدیک ملکه بود نه تنها این فیلم که آثار برجسته فراوان دیگری از کتاب کودکان تا فیلم های کوتاه به حمایت و همت همین کانون تدارک و پخش شد یکی دیگر از خدمات بزرگ کانون استفاده از کتابخانه‌های سیار بود. به مدد همین ماشین‌ها حتی دوردستترین دهات هم امکان دسترسی به کتاب را پیدا می‌کرد. فعالیت‌های کانون و نوع هنرمندان و روشنفکرانی که در آن در استخدام بودند از عباس کیارستمی تا پرویز کلانتری و آثاری که تولید یا پخش می‌کردند به ویژه کتاب‌های سمد بهرنگی و اشعاری قدیمی با صدای احمد شابلو و موسیقی محمد رزا شجریان لیلی ارجمند را یهگاه با ساواک در تنش قرار میداد اما حمایت ملکه حاشیهٔ امنی برای کانون و رئیسش ایجاد کرده بود شاه اغلب میکوشید در این کشمکشها در سایه بماند و اگر هم نظری دارد بیشتر از طریق عالم آن را به مرحله اجرا بگذارد به ندرت میشد که خود در باب این گونه مسائل به مساف مستقیم ملکه برود البته سلیقه خود شاه هم در مورد فیلم پیچیدگی های خاص داشت از سوی فیلم های هنری را اغلب می اما وقتی خبردار شد که فیلم مستندی که ابراهیم گلستان در مورد صنعت نفت ایران ساخته در های بین المللی جایزه ای برده است خواست که فیلم را ببیند. از غذا شبی که شاه در منزل یکی از خواهرانش مهمان بود گلستان فیلم را به آنجا برد و به شاه و دیگر مهمانان نشان داد. و پس این عبارت فیلم را گلستان آگاهانه به ابهام نوشته بود. از این واقعیت سخن می گفت که کهغربی نفت را از ایران و سواحل نفتخیلش میبرند، آنچه برای ایران میماند کف انواج دریا بیش نیست گلستان تنها بعد از تعمل فراوان این عبارت گزنده را در فیلم گذاشته بود پس از پایان فیلم شاه گلستان را نزد خود خواست و آنگاه برای دقایقی این دو در کنار هم در باغ کاخ قدم زدند و در مورد فیلم صحبت کردند شاه شکی باقی نگذاشت که مراد واقعی گلستان از واپسین پس این عبارت فیلم را دریافته و بر سبیل انکار نقد مستطر در آن عبارت به گلستان گفت تا وقتی که من زنده ام نخواهم گذاشت آنها فقط کف انواج را برای ما باقی بگذارند این نگاه تیزبین بخشی از نگاه شاه به فیلم بود روی دیگر آن را میتوان در برخوردش به مستند دیگری که در سالهای دهه شست ل شمسی ساخته شد مشاهده کرد در آن زمان از فیلمساز پرآوازه فرانسوی آلبرت لاموریس که با های بادکنک قرمز شهرت پیدا کرده بود خواسته شد فیلم مستندی درباره ایران بسازد برخی از کسانی که فیلمش را دیده بودند میگفتند ستایشی شاعرانه از سنت و تاریخ ایران بود در آن بسیاری از بناهای تاریخی ایران مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود ولی وقتی فیلم را به شاه نشان دادند او براشفت و به اعتراض گفت فیلم رسالت اصلی خود را فراموش کرده می گفت به اندازه کافی در آن از صدها و ساختمانهای نوبنیاد ایران نشانی نیست به رغم تمایلش بالاخره کارگردان کارکشتر را داشتند که فیلم خود را از نو تدوین کند و تصاویری از ساختمان و سطح های جدید آنچنان که میل شاه بود بر آن بیاافزید اگر شاه و ملکه در مورد فیلم گاه صلیه سخت متفاوت داشتند اما وقتی قرار شد بخشی از طبقه فوقانی کاخ را به کتابخانه تبدیل کنند دیگر هرگز اختلافی در چند و چون تزیین آن میانشان پیدا نشد کار طراحی و تزین این کتابخانه را عزیز فرمافرمایان و چارلز ساوینی طراح آمریکایی ساکن پاریس به عهده گرفتند وقتی کار تعیه این کتابخانه نیمه تمام بود علم به شاه شکایت کرد که تاکنون بیش از یک 1.5 میلیون دلار خرج شده و نصف کار هم حتی به اتمام نرسیده است شاه صرفا خنده‌ای کرد و به علم دستور داد همه مخارج را بپردازد در واقع شاه در هیچ کدام از تصمیمات عملی در مورد طرح کتابخانه شرکت نکرد ظاهرا گهگاه از مخارج گذاف کار اتمام کتابخانه شکایت کرد و به نظر همه این اعتراضات به تحریک علم صورت می‌گرفت در آن سالها تنش روزافزونی بین ملکه و علم پدیدار شده بود از یک سو ملکه به درستی علم را تدارکچی عمده‌ی مهمان های شاه می‌دانست از طرف دیگر گاه به تصریح و اغلب به شکل غیر مستقیم از آنچه چه سوءاستفاده‌های مالی علم می‌دانست شکایت می‌کرد در مقابل علم هم دائم در گوش شاه علیه ملکه و اقوامش سعایت و خبرچینی می‌کرد گاه از مخارج گزاف ترهای ملکه شکایت می‌کرد و گاه می‌گفت که همه قراردادها به دستور ملکه به اقوام او داده می شود. مثلا کار مرمت خانه زمستانی خاندان سلطنتی در سنموریت آنچه به سوورتا شهرت داشت به گفته علم به دستور ملکه به پرویز بوشهری سپرده شد و او هم بودجه ده برابر قیمت واقعی کار دریافت کرد و هیچ کس هم اعتراضی به این سوء استفاده نکرد. گاه هم علم میکوشید شاه را به مقابله یا جلوگیری از این سو استفاده ها ترغیب کنند برای مثال وقتی علم خواست از امضای قراردادی که به گمانش بیشتر از حد گرانبود خودداری گرانبود خودداری کرد شاه دستور داد که قرارداد را تصویب کند. در مورد دیگری علم به شاه گفت این خانم که حسب الامر علیا حضرت شهبانو مشغول دکوراسیون کاخای نیاوران و سعداباد و نوشهر می باشد بسیار شلتاق می کند. من حسب الوظیفه باید خاطر مبارک را آگاه سازم که حداقل دقل 50 درصد گرانتر انجام می شود به علاوه معلوم نیست این همه هواپیما که ما در اختیارش میگذاریم از اروپا چه می آورد و به کجا می برد. شاه در جواب صرفا خندید و گفت اولیا حضرت هر کس به ایشان نزدیک باشد هر کاری بکند عیبی ندارد ولی اگر در مورد شخص دیگری از خارج محیط خودشان سوه زن پیدا می کند وای به حال آن شخص شاه در پایان می گوید آخر ما هم باید زندگی کنیم همه این موارد را می توان مسادیر بهای اقتصادی و سیاسی دانست که مهمانبازی های شاه بر او و سریر او بر دولت تحمیل می کرد علاوه بازار شایعات در مورد هر یک از این قراردادها سوء سو و خاریها سخت رایج بود گاه حتی اغراق هم در کار رواج این شایعات راه می یافت و چون این بود که در آستانه انقلاب واقعیت و شایعه مربوط به فساد مالی رژیم یکی از مسائل امپره شاه بدل شد گزارش‌های متعددی از طرف سفارت آمریکا و انگلیس به خوبی ابعاد نارضایتی مردم در مورد مسئله فساد را نشان میدهد برای نمونه در 5 اکتبر 1978 13 مهر 1357 سفارت انگلیس در گزارشی خبر داد که از منبعی که قاعدتاً به اقتضای موقعیتش از واقعیات خبر دارد و در گذشته گزارش‌هایش همواره درست از آب درآمد، شنیده که شاه شمس و اشرف و خانواده‌هایشان حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار از ایران خارج کردند. این بیش و کم این است که به گفته مقامات بانکی سوئیس، اخیراً از حسابهای آن بانک ها سر درآورده است. وقتی که شاه بالاخره بران شد که مسئله فساد و سو های مالی خاندان سلطنتی را به جد بگیرد و چند ماه قبل از انقلاب با فرمانی جلوی این فعالیت ها را بگیرد دیگر کار از کار گذشته بود. البته در سال 1975 54 یعنی زمانی که ملکه دستندرکار اندر تزیین و تکمیل کتابخانه دربار بود نه رژیم شاه به نظر در خطر بود و نه مخارج حتی فزون، مخارج حتی فزون از بودجه کتابخانه در قیاس با ارقام دیگر مخارج و مداخل دولت رقمی جدی به حساب می آمد گزارش های آن سال سفارت آمریکا و انگلیس هر دو حکایت از این واقعیت دارد که هر دو رژیم شاه را سخت مستقر و یکسره مستدام می‌دانستند می‌گفتند مخالفان محل چندانی از اعراب ندارند و توده مردم هم همه هم در فکر معاش یا افزایش درآمد و سرمایه خویشند دولت میلیاردها دلار خرج طرح‌های عمرانی و خرید اسلحه میکرد بالاخره وقتی که کار کتابخانه نیاوران به پایان رسید در آن حدود 23 هزار کتاب گردآوری شده بود در آنها هم متون فارسی و هم کتاب به زبان فرانسه و انگلیسی دیده میشد نسخ خطی قدیمی ایرانی هم در این مجموعه کم نبود قدیمی ترین نسخه حدود 400 سال بود در تصویری که مجله آشی دایجست از کتابخانه نیاوران چاپ کرده بود در گوشه ای بومی بر سپایه دیده می شود نقاشی از کارهای پل جکینز بود بر یکی از دیوارها مجموعه سخت جالب از دعا و تعویزهای دست دوزد زیبا و به ظاهر قدیمی مشهود بود در کنار پنجره کتابخانه خانه مجموعه از اکسای خانوادگی قرار داشت این ترکیب غریب از اشیاء مذهبی و شاهکارهای هنری آثار هنر مدرن و عتیقه های ایرانی همه در واقع گویای سلیقه هنری التقاطی و جهان وطنی و ویژه ملکه بود در مقابل دفتر شاه در صاحب گویای سلیقه و علاقه یکسره متفاوت او بود ترخوت از اینش سخت ساده و بیپیرایه بود شاخص در این جنبه دفتر آینکاری های درخشانی بود که از گذشته بر دیوارها و سقف اتاق تعبیه شده بود فرش ایرانی نفیسی که تو اتاق را زینت می داد. برای ناصر شاه صاحب مرکز خوشگذرانی و زنبارگی بود زنان حرمسرایش را در اطراف کاخ سکنا داده بود و قبله عالم هر شب یکی را برای مدتی نزد خود می و سپس به آپارتمانش رجعتشان می داد مزفر از صاحب قرانیه بیشتر برای استراحت و نقاهت استفاده میکرد در حیات همین کاخ بود که او بالاخره فرمان مشروطیت را صادر کرد در مقابل شاه که قاعدتاً در یک ماه و انرازه یک سال ناصرالدین شاه کار میکرد تباقه دوم کاخ صاحب را به دفتر کار خود بدل کرد میز کارش که شاهکاری از منبتکاری ایرانی بود در یک گوش از اتاق جای داشت روی میز همواره تمیز و منظم بود و نشانی از پرونده ها و کاغذ های پراکنده در آن دیده نمیشد. تنها این های اتاق دو آینه بزرگ و نیز دو شمشیر عتیقه و یک سپر و تی و کمان قدیمی بود. در این حال بر بخش های از دیوار در میان گچبریهای های سخت ماهرانه، نقاشی هایی که همه به دوران قاجار تعلق داشت دیده میشد. اندکی پس از نقل مکان به نیاوران، ملکه به فکر طرح و ساختن کافی تازه افتاد. قرار بود از نیاوران بزرگتر باشد و در باغ فرهاباد بنا شود که تا آن زمان بیشتر به عنوان شکارگاه سلطنتی مورد استفاده بود و گاه هم خاندان سلطنتی و کسانی چون علم از آن برای یع از سواری استفاده میکردند. شاه در آغاز با این طرح موافقت کرد ولی قبل از شروع کار ساختمان دولت با بحران اقتصادی و کمبود بودجه مواجه شد رئیس وقت سازمان برنامه مهدی صمیعی به دیدار شاه رفت و گزارشی از ابعاد بحران و وضع بودجه در اختیارش گذاشت شاه بلافاصله کار تدارک و ساختمان قصر تازی فرآباد را متوقف ساخت بار هم شاه توصیه ساختن قصری سلطنتی در مشهد را رد کرد به علم گفته بود ما چه احتیاجی به قصری دیگر داریم گرچه شاه رغبتی به صرف مبالغ گذاف برای ساختن قصر و ویلا نداشت اما برای خریدن ماشین و موتور و هواپیماهای مورد علاقش به ویژه ماشینهای گران قیمت و هاز... پرسرعت پرسرعت حاضر به پرداخت قیمتهایی گذاف بود چند سالی بعد از انقلاب مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که شاه 140 ماشین کلاسیک و ممتاز داشته است از جمله اتومبیل‌های مورد علاقه شاه شش مرسدس بنز ویژه بود که یکی از آنها زمانی مورد استفاده هیتلر قرار داشت یک پانتر لازر یک مازراتی 500 جی تی، که برای شخص او طراحی و ساخته شده بود و در سال 1959 شاه سفارشش را داده بود یک بوگاتی 57 سی ویژه که هدیه دولت فرانسه او بود و این دستگاه به شکلی مرموز در سالهای بعد از انقلاب سر از رومانی و دلالان ماشین نادر آنجا در یک لامبرگیتی کناکت یک رویزدورس سفاندوم، تنها هفده دستگاه از آن ساخته شد یک فراری 500 و بالاخره یک کرایسل سی سی سرباز که به سفارش ویژه ساخته شده بود و داشبورد یخچال و دستگاه پخش صوت آن از طلای ناب بود و شاه قرار بود آن را به همسرش سریا هدیه کند البته اگر طرح و تزیین صاحب گرانیه و حتی نیاوران سبک و سلیقه معماری و تزیینی شاه در عرصه های خصوصی را نشان می‌داد. هیچ ساختمانی و اندازه شهیاد تصور و آمال او برای ایران را در بر نمی برج شهیاد به علاوه نماد تهرانی در حال گذار بود شهری که سوابق و روستایی و سنتی خود را وامی گذاشت و در تلاش بود برای خود هویتی تازه سراغ کند در این حال شهیاد نماد ای بود که میخواست در عین حفظ جنبههایی از گذشته خود، آینده‌ای یکسر متفاوت بیافریند. شهیاد نگاه شاه به ایران آن زمان را هم در بر می‌گرفت، می‌خواست از سوی از همه آنچه در غرب پدید آمده استفاده کند و ایران را به دروازه‌ای باز و پذیرای تمدن غرب و دستاوردهایش بدل کند. اما در همان سالها او پیوسته در این فکر هم بود که بر عظمت ایران به ویژه در دورانی که پیش از اسلام امپراتوری وسیعی را تشکیل می‌داد، تأکیدی ویژه داشته باشد. از هر فرصتی بهره می‌جُست که هایی از این دوران پرعظمت را از نو زنده کند و به مدد همین خاطره‌ها نه تنها قدرت خود را تحکیم بخشد، بلکه هویتی قوام یافته برای ایرانیان شکل دهد. جشن‌های 2500 ساله سلطنت یکی از مهمترین و جنجالیترین مسادیق این تلاش ها بود در این حال به نظر می رسید که شاه می خواست به جای تدوین نظریه مستدل برای اثبات حقانیت سلطنت در اصل تجدد آنچنان که مثلا شاهان انگلیس در دوران گذار به تجدد بر آن حمد کردند از این ها و نیز از بناهایی چون شهیات برای کسب و اثبات مشروعیت سلطنت خود بحره بجوید. تصمیم شاه بر برگزاری جشنها در نزدیکی تخت جمشید و استفاده از مغبره کورش برای ایراد سخنرانی معروفش که در آن در حالی که طوفان شنی در هوا بود گفت کورش آسوده به خواب که ما بیداریم همه در واقع معید تلاش او برای استفاده از بناهای تاریخی به عنوان پیش زمینه مشروعیت سیاسیاند. مستتر در پس زمینه های قدیمی انگار این باور و نظر بود که قدمت هر نهاد از جمله سلطنت بر مشروعیتش میافزود. ساختن بنا و برج جدید شهیات که نامش را بهرام فرهوشی ایرانشناس سرشناس سکه زد بخشی از اقدامات ملازم این جشن ها بود در پانویس توضیح داده شده پس از چاپ روایت انگلیسی کتاب مقاله تحت عنوان شاهیاد نمادی دو پهلو به قلم فریار جواهریان معمار سرشناس ایرانی در مجله ایران نامش سال 24 شماره 4387 به چاپ رسید نکته مربوط به فرهوشی از این مقاله برگرفته شد ادامه مت امید این بود که این بنای جدید هم نماد عظمت از, عظمت از یاد رفته ایران دیروز باشد و هم جایگاه جدید و رفیع ایران در عرصه بین المللی امروز را نشان دهد معمار جوانی که تازه فارغ و تحصیل شده بود و حسین امانت نام داشت طرحی در انداخت که نه تنها در مسابقه معماری برنده شد بلکه انگار جمله جهان جهانبینی آن زمان شاه را متبلول و متجسد میکرد. امانت از جوانان سخت با استعداد معماری نسل خود بود وقتی طرح میدان و برج شهیاد را در هنوز با پدر و مادرش زندگی میکرد. قرار بود به زودی برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شود. در جوان 1966 شهریور 1945 آگهی نسبتاً مبهمی در روزنامه اطلاعات چاپ شد و معماران ایرانی را به شرکت در مسابقه برای طراحی برجی در تهران دعوت میکرد. جزئیات چندانی از چند و چون این تر و مسابقه در آن آگهی نیامده بود. صرفا به این نکته اشاره شده بود که ارتفاع برج نباید بیشتر از چهل و پنج متر باشد. قرار بود بنا در نزدیکی فرودگاه مهراباد تهران بنا شود و بیم آن میرفت که بنایی بلندتر برای هواپیماها ها خطرناک میتواند بود. چند ماه پیشتر کمیته برگزاری جشنهای 2500 ساله دفتر معماری بنیان را مسئول تدوین طرحی برای این برج نمادین کرد. این دفتر با همکاری گروه مغنه، شریعتزاده، میرهیدر و محمد تهرانی طرحی از یک تاق نصرت ارائه کرد که هزینه تقریبی آن 6 میلیون تومان بود. بسیاری بر این گمان بودند، که چون مغنه به دوستی با شاه شهرت داشت پس قاعدتا تره پیشنهادی او و همکارانش هم مورد تصدیب قرار خواهد گرفت. شاه تره تاق نصرت پیشنهادی مغنه و همکارانش را نپسندید و دستور داد ای برای جلب ترهای جدید آغاز شود و اعلامیه اطلاعات نتیجه این دستور بود وقتی حسین امانَت بران شد که در این مسابقه شرکت کند، فرصت چندانی به زمان پایانی اعلان شده برای مسابقه باقی نبود. به همین خاطر او از یکی دو نفر از همکلاسی‌هایش کمک خواست. اتاق خوابش را به استودیوی معماری بدل کرد و عملا در سه شبان روز طرحی را که در ذهنش نقش بسته بود بر کاغذ پیاده کرد. به گفته جواهریان در آن سال بسیاری از دانشجویان دوره معماری دانشگاه تهران تره یادبود شاه را به عنوان پایان نامه انتخاب می کردند امانت در ذهنش می خواست طراحی کند که هم تاق کسرا را به یاد آورد و هم از حکومت شاه در آن نشانی سراغ بتوان کرد به قول فریار جواهریان از ترهای اولیه امانت برای مسابقه به جز ترهی کوچک چیزی باقی نمانده است بنابراین امروز مشکل می توان روند طراحی را از ایده اولیه تا شکل نهایی آن تغییر کرد ایده اصلی چهار تاق الگوی ازلی معماری ایرانی است چهار ستون افراشته که با گنبدی چهار بخشی پوشانده می شوند علاوه در طرح اولیه شاهیاد امانت میخواست در فضای گسترده‌ای که برای اطراف برج تعیین شده بود برای هر یک از دودمانهای گذشته ایران یادبودی بنا کند قرار بود هر دید کننده تنها پس از پشت سر گذاشتن فضاهای این دودمانهای گذشته بتواند به یادبود دودمان پهلوی و حکومت شاه برسد خود برج قرار بود نماد حکومت رضاشاه و محمد رضا شاه باشد چهار ستون اصلی شهاد از بیست و هزار قطع سنگ در پانزده هزار اندازه مختلف از چهل سانتیمتر تا شش متر در نما به کار گرفته شد پیچ و تاب زیبای این ستونها شهیاد را به سان پرده یا دروازهی پرعظمت می کرد که از یک سو به جهانی تازه و پرشتاب باز می و از سوی دیگر دنیای پر رمز و راز ایران را پشت سر داشت حرکت خیالی ستونها یادآور بادند و باد همواره نماد تغییر و التهاب و اشتیاق همزاد آنند برخی حتی گفتند که طرح این ستونها یادآور پر طاووس در هر حال پس از سه شبانه روز مدام امانت طرح خود را تقدیم هیئت داوران کرد کماکان بنا داشت ایران را به قصد ایالت ایلینویز در امریکا ترک کند ولی پس از چندی خبردار شد که طرح او را داوران پزندیدند و او را برنده مسابقه می دانند اما انتخاب نهایی به حده شاه و ملکه بود طرح امانت همراه 20 طرح دیگر که مورد پسند حیعت داوران که به یک روایت عبارت بود از محسن فروغی هوشنگ سیعون که هر دو زمانی رئیس دانشگده هنرهای زیبا بودند محمد کریم پیرنیا تاریخنگار معماری سناتور علی صادق و محمد تقیه مصطفی تاریخنگار قرار گرفته بود همه در اتاقی در سعدآباد به نمایش گذاشته شد و در روز موعود شاه و ملکی از این مجموعه دیدار کردند و بر انتخاب هیئت داوران سهه گذاشتند و به سان بود که جوانی 25 ساله برنده مهمترین مسابقه معماری زمان شد. البته چند ماهی طول کشید که کار امضای قرارداد نهایی شد. چشم حرفه حرفه‌ای و فساد اداری سد راه امضاهای سریع قرارداد شده بود. پیروزی امانت در این مسابقه در واقع از زاویه‌ی سوای امتیاز معماری طرحش هم قابل تعمل است. میتوان این موفقیت را تمثیلی از این واقعیت دانست که در دو دهه آخر سلطنت شاه دوران سیطره مطلق هزار فامیل و یا به روایت سیاه چهل ای که همه امور ایران را در دست داشتند به سر آمده بود. در عین ادامه قدرت این خانواده ها افراد تازه تحصیل کرده و با استعداد می حتی بدون بستگی به این نخبگان پیشین و صرفاً به اعتبار استعداد و توش و توان خود به موفقیت برسند راه بر نسل جوان تحصیل کرده باز بود و تنها استثناء این تحرک نوپا در جامعه کسانی بودند که به لحاظ سیاسی مخالف رژیم بودند و حاضر به همکاری با آن نمی شدند. در حقیقت این امکانات نه تنها برای مردان با استعداد بلکه به شکلی فضاینده برای زنان مستعد و تحصیل کرده هم فراهم بود نکته تاریخی مهم دیگری که در مورد این دوران قابل تعمل است سرنوشت و امکان رشد و ترقی برای اقلیت‌های های غیر مسلمان ایرانی بود به رقم این واقعیت که امانت از پیروان دیانت بهایی بود این نکته به صدی صد در راه موفقیت و پیشرفت او بدل نشد از این بابت دوران شاه را میتوان استثنایی در دوران صدساله اخیر دانست شاید تنها در این دوران بود که یهودیان و ها از امکانات بیش و کم مساوی با دیگر ایرانیان برخوردار شدند البته موانعی در قانون اساسی کماکان احراز پستهای مهمی چون وزارت و نخست وزیری را برای غیر مسلمانان می کرد. از آغاز دهه هفتاد، پنجاه شمسی و در, هر و در زمانی که ساختمان شهیات به پایان رسید، اقتصاد ایران با تکیه به درآمد روزافزون نفت، رشدی، سخت، شتابان داشت. شاب از مدتها پیش سیاست درهای باز را پیش گرفته بود. کشورهای دیگر چه در غرب و چه در شرق را به سربای گذاری در ایران تشویق و ترغیب می کرد. تهران در عین دلبستگیش به گذشته انگار، به آمریکا و غرب علاقی ویژه پیدا کرده بود به روایتی در اواسط آن دهه حدود پنجاه هزار آمریکایی در تهران می زیستند شهیاد تمثیلی گویا از این وسوسه ها دلبستگی ها و ریشه های متفاوت و گاه متناقض بود طرح شهیاد از سویی یادآور کاخ کسرا بود در عین حال مایه های اسلامی داشت می گفتند طاق آن ملهم از مسجد شیخ لطف الله بود. کاشیکاری های زیبای آن را متأثر از مسجد وکیل شیراز و معماری سلجوقی دانستند. در این حال ترکیبی بدی و تازه بود. هم از سنت معماری هم از معماری پرقنای ایران مایه گرفته بود و هم تجدد معماری را با بدایی خود تجسم می‌بخشد. شهیاد دروازه‌ای به آینده و بزرگ داشتی از گذشته بود شاه در آن سالها به کرات از تمدن بزرگی که در انتظار ایران بود سخن میراند و به روایتی میتوان گفت که شهیات دروازه نمادین این تمدن بود در طرح و ساختمان آن فرم و محتوا زیبایی و کارکر سنت و تجدد مسائل بومی و دستاوردهای فنی هم به شکلی ستودنی ترکیب شده بود شهیات هم چون هر نماد یک دوران مورد نقد و تقلید و حتی تمسخر واقع شد مخالفان و معاندان در مورد مخارج گویا سرساماور آن و حق های کلانی که در کار تاسیس آن پرداخ شده بود شایعاتی فراوان پخش کردند ولی حتی منابع منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی هم کل هزینه آن را چهل میلیون تومان یا 5.5 میلیون دلار تخمین زدند. یکی از دستاوردهای فنی و زیبایی شناختی شهیات استفاده از بتن نمایان بود، از نوعی که در ساختمان اپرای مشهور سیدنی از آن استفاده شده بود. این تنها مقاطع کار غیر ایرانی بود که در کار ساختن شهیات نقشی به عهده داشت. البته سوای شایعات مربوط به هزینه برپا كردن شهیات برخی از منتقدین از منظرهای دیگر به نقد آن پرداختند. برای مثال در فیلم اسرار گنج در جنی ساخته ابراهیم گلستان مردی که سرنوشتش شباهتی تام به شاه داشت و ناگهان به اعتبار کشف گنجی در زیر خاک مزرهش ثروتمند شد بالاخره در حیات منزل تازش برجی برپا می کند که از یک سو اشارتی غیر قابل انکار به شهیات داشت و از سوی دیگر به آلت تناسلی مردان شبیه بود اما برغم همه شایعات و تنزها میدان شهیات که بعد از انقلاب میدان آزادی نام گرفت کماکان آشناترین نماد تهران است تلاش پیگیر جمهوری اسلامی در جانشین کردن برج میلاد به جای شهیاد به عنوان نشان تهران کماکان ناکام مانده است. در یکی دو سال اخیر ندانم کاری های دستندرکاران برای ترمیم این بنا آن را با مخاطراتی همراه کرده است. وقتی حسین امانت به عنوان برنده مسابقه معماری و طراح برج شهیاد با شاه و ملکه ملاقات کرد، بار دومی بود که شاه را میدید. دانشجویان معماری هر کدام طرحی یا رساله‌ای در پایان تحصیلات خود تدارک می‌دیدند. تز امانت طرح مجموعه توریستی در سواحل خلیج فارس بود. در تدارک رساله خود او در منطقه سفرها آغاز کرده بود. طرح او زمینی طبیعی آن سرزمین را مد نظر گرفته بود و پیش‌فرضش این باور بود که سواحل نفت و گاز سواحل خلیج فارس می‌تواند به سان مرکزی توریستی منبع درآمد و ثروتی فراوان باشد. پیشتر در دوران ریاست ابتحاج در سازمان برنامه طرحی برای بهره برداری از منابع طبیعی خوزستان تدارک شده بود که در واقع برگرته طرح معروف نوسازی تنسیولی در آمریکا شک گرفته بود. محور اصلی آن طرح جدید صدی تازه بود اما تره امانت آینده یکسره متفاوت برای خوزستان و دیگر مناطق ساحلی خلیج فارس در نظر داشت در سالی که امانت فارغ و شد استادان دانشکده ترح او را به عنوان بهترین پایان نامه سال برگزیدند طبق معمول شاه جایزه بهترین رساله را به فارغ وا تأصیلان میداد و به طرح امانت علاقه ویژه نشان داد طولی نکشید که به دستور شاه طرح تبدیل کیش به مرکز عمده توریستی برای منطقه آغاز شد معلوم نیست که آیا رساله امانت نقشی در تصمیمات شاه در این زمینه بازی کرد یا نه قرار بود کیش به هنگ کنگ خلیج فارس بدل شود هم مرکزی برای انواع تفریحات و مغازه لوکس و هم مرکزی برای نقل و انتقال های مالی با سقوط رژیم شاه طرح نوسازی کیش هم مووق ماند و در خلایی که پدید آمد امارات متحده و قطر توانستند شهرهای خود را به مراکز تجاری، توریستی و علمی خلیج فارس بدل کنند دبی امروز را میتوان نتیجه سخت فکر کیش دیروز دانست از غذا در سالی که امانت جایزه بهترین پایاننامه نامه را از آن خود کرد جایزه دوم به دانشجوی تعلق گرفت که طرحی برای حوزه علمیه تازه در قوم در انداخته بود. انگار دو چهره تاریخ معاصر ایران در جوهر این دو پایان نامه خلاصه می شود. یکی میخواست ایران را بیشتر و بیشتر به تجدد و بازارهای جهانی بپیوندد، و دیگری در این فکر بود که با انکار تجدد و ریشه های پیش از اسلام هویت ایرانی، وقیتی یکسره اسلامی بر جامعه تحویل کند پیش از آن که طرح امانت برای تبدیل سواهر خلیج فارس به مرکزی توریستی بتواند جامعه تحقق بپوشد طرفداران آیت الله خمینی در حوزه های علمیه قوم قدرت را در دست گرفتند و طرحی نو برای ایران در انداختند بخش 18 کنه کهن جاسوس دلخوشی از برگفتن این دلخوشی از برگفتن این خبر ندارم اما آنچه میگویم حقیقت است. شکسپیر ریچارد دوم جنگ سر در ایران آغاز شد و سقوط شاه فرایند پایان این جنگ را فراهم آورد شاه در آن واحد یکی از جدیترین منادیان این جنگ و یکی از مهمترین قربانیان آن بود هرگاه در آینده مورخان و مفسران بیطرف به کار ارزیابی پیامدهای جنگ سرد بنشینند و بخواهند سود و های این جنگ و چند و چون بازندگان و برندگان آن را ارزیابی کنند به گمان من چه بسا به این نتیجه برسند که سقوط شاه و همزادش برآمدن اسلام رادیکال یکی از مهمترین پیامدهای جنگ سرد بود امروزه دیگر شکی شک نمیتوان داشت که سقوط سلطنت در ایران عرصه سیاسی خاورمیانه را یکسر دگرگون کرد سالها قبل از آنکه سازمان سیاه و دولت آمریکا کوشیدند با تسلیح و تقویت نیروهای اسلامی از آن چون ابزاری برای مقابله با شوروی و کمونیزم بهره بگیرند شاه و ساواک به جد بران بودند که مذهب را به سان پادزهر کمونیزم تقویت کنند در نگاه اول شاه و دولت آمریکا هر دو در آغاز در سیاست استفاده از اسلام در برابر کمونیزم و شوروی موفقیت‌هایی چشمگیر داشتند اما دیری نپایید که معلوم شد این موفقیت این موفقیت ظاهری به بهای سخت گزاف به دست آمده است در ایران پیامد ناخواسته این سیاست نادرست نه تنها سقوط شاه که بر دودمان پهلوی و نظام سلطنتی بود در افغانستان فرجام قنبار این سیاست کژپایه تراژدی 11 سپتامبر 2001 بود آنچه در ایران پیامدهای بلقوه زیانبار این ارضیابی نادرست از دوست و دشمن را دوچندان میکرد، می‌کرد احساس امنیت کاذبی بود که بعد از سرکوب شدید و خونبار طرفداران آیت الله خمینی در پانزده خرداد در شاه ایجاد شده بود. در آن دوران پرتنش الله علم نخست وزیر بود. در سالهای بعد از آن رویارویی علم وزیر دربار شد. در سالهای بعد از آن رویارویی علم وزیر دربار شد. شاید بیش از هر کس با شاه تماس روزانه داشت در عین حال معتمد شاه هم بود همانطور که از خاطراتش به خوبی برمی آید او آن سالها به قصد بزرگ نمایی خدمات خود در دوران نخست وزیریش دورانی که به گمانش بیر منصفانه زود تمام شده بود از هر فرصتی بهره می جست تا در گوش شاه بخواند که آخوندها دیگر در مملکت از لحاظ سیاسی محلی از اعراب ندارد بارها به لحنی که خودنمایی در آن موج میزد، به شاه می گفت که در پانزده خورداد دولت علم روحانیون را از لحاظ سیاسی مغلوب و از لحاظ فکری خل اصلاح کرد می گفت روحانیون دیگر صرفاً حاشیه نشین سیاست ایران هستند و به هیچ روی خطری برای رژیم ندارد این اندیشه چنان در ذهن شاه ریشه دوانیده بود که حتی ماهها بعد از انقلاب شاه کماکان بر این باور بود که سقوطش را نروهانیون که کمونیستها سبب شدند در طول حیات سیاسیش یکی از دلمشغولی ها و نگرانی های عمده شاه خطر شوروی بود حتی می گفت کودتای پدرش بیش از هر چیز برای جلوگیری از بروز انقلاب قریب الوقوع بلشویکی در ایران بود این واقعیت که ایران و شوروی 2500 کیلومتر مرز مشترک داشتند و حقیقت انکارناپذیر تمهید و توطعه دائم شوروی برای بست نفوذش در ایران زمینه تاریخی نگرانی دائمی شاه بودند حتی در دهه شست چهل شمسی که شاه تخت نگران عراق و ناصر بود هر دو را بیشتر جاده صاف کن و همراه و همدل کمونیست‌های شوروی می‌دانست در آن سالها وصیت پتر کبیر که در آن گویا گفته بود عظمت روسیه در گرو دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس و لاجرم فتح ایران است شهرتی همهگیر داشت گرچه امروز می‌دانیم که پتر در بستر مرگش چون این وصیتی نکرده بود اما کردار و گفتار تزارهای روس بر رهبران کمونیست شوروی آشکارا نشان میداد که ایران را دائم به چشم طمع مینگریسته و لاجرم این طمع و قدرت شوروی و وسوسه کمونیسم دلنگرانی های شاه را دو چندان میکرد بالاخره اینکه در دوران جنگ سرد هر دو طرف دعوا اغلب منادی نگاهی سخت جزمی و قطبی شده بودند نظریه پردازان هر دو طرف می گفتند، کشورها و نیروهای سیاسی یا با ما یا بر ما هستند راه سومی برایشان متصور نبود و این فضا طبعا به نگرانی های شاه می افسود. ولی در سال 1975-1354 روابط ایران و شوروی سخت حسنه بود شاید حتی بتوان گفت که هرگز در طول دوران شاه روابط به این خوبی نبود. از منظر میزان حسن بودن روابط تنها قاعدتا دوران قابل قیاس با دهه هفتاد چند سال اول حکومت رضا بود که به یمن روابط حسن تیمورتاش با شوروی چهل درصد کل تجارت خارجی ایران با همسایه کمونیست با همسایه کمونیست شمالی بود. در چند چون گسترش این روابط در سال 1972 3351 همین بس که شوروی به سومین منبع اسلحه ایران بدل شده بود در واقع رونق و بهبود روابط به سال 1966 3345 تعویل پذیر بود در آن سال شاه به رغم فشار دولت آمریکا قرارداد اقتصادی مهمی با شوروی امضا کرد نشانه این فشار متعدد بود. برای مثال در هفتم جویه 1966 سفیر وقت آمریکا در ایران آرمن مایر در دیدارش با شاه به مخاطرات لاس زدن با شوروی اشاره کرد. شاه که آشکارا براشفته شده بود در جواب به لحنی تند و گزنده گفت من نیازی به مععضی شما در باب مخاطرات شوروی ندارم. به سفیر آمریکا تاکید کرد که هیچ توهمی در باب امیال واقعی شوروی ندارد ولی اضافه کرد که میخواهد و میتواند بی آنکه به دام وسوسه شوروی بیفتد روابط ایران با آن کشور را بهبود بخشد در همین جلسه شاه به سفیر آمریکا هشدار داد که مبادا حال که ایران به شوروی رو کرده آمریکا به این وسوسه دچار شود که حرکت سیاسی در جهت مخالفت با او در ایران به راه بیانداد. سفیر آمریکا به زبانی تند در پاسخ شاه گفت: "حتی این فکر که در آمریکا به چنین وسوسه‌ای میتواند، حتی این فکر که آمریکا به چنین وسوسه‌ای میتواند دوچار شود، به راستی مسخره است." چند روز بعد جلسه دیگری میان شاه و سفیر در همین زمینه تشکیل شد. شاه علیه آنان که نوکر و عروسک آمریکا هستند و از ارباب دستور میگیرند داد سخن داد و اضافه کرد که او هیچ رغبتی به تقلید آنها ندارد در این میان برخی از برادران شاه با معاون رئیس جمهور آمریکا هیورد همفری دیدارهایی کردند و خلاصه کلامشان این بود که شاه به امضای قرارداد مورد نظرش با شوروی پافشاری خواهد کرد مگر آنکه رئیس جمهور آمریکا او را به واشنگتن دعوت کند و در دیدارهایش به تأکید و تکرار به شاه بگوید که چقدر آمریکا او را دوست دارد البته نه تهدید سفیر ره به جایی برد و نه تمهید برادران شاه شاه قرارداد مورد نظرش را با شوروی امضا کرد و چون این بود که در عواست دهه هفتاد بیش از هشت هزار کارشناس روسی در ایران مشغول به کار بودند حوزه های تخصصشان سخت گسترده بود و از فلس شناسی و مهندسی معدن، تا کشاورزی و تولید فولاد را شامل می شد حضور و شمار این کارشناسان چنان گسترده بود که در آن سالها بلیدهای خط قطار تهران به مسکو معمولاً چند ماه قبل از موعد به فروش می رفت. در آن سالها صاحبان صنعت ایران هم کار صدور تولیدات ایرانی به شوروی را آغاز کرده بودند از ماشین و کفش تا صابون و کولر در زمره کالاهای صادراتی به شوروی بود البته در پس این همدلی و همکاری ظاهری و سخنورزی در باب همزیستی مسالمتامیز اختلافات ایدئولوژیک ژرف نهفته بود به علاوه تاریخ پنجاه ساله ای از بیاعتمادی متقابل بر این روابط سنگینی می کند در همان زمان دولت آمریکا در یکی از ارزیابی های امنیتی سالانه خود به ابعاد این مسئله پرداخت در گزارش آمده بود که گرچه در دهه شست و هفتاد شعروی به ظاهر سیاست سازش و دوستی با شاه را دنبال می کند ولی در واقع همه ابزار ممکن برای مقابله با شاه را هم کماکان حفظ کرده این ابزار عبارتند از گفته‌های گاه علنی و گاه پشت پرده مقامات بلندپایه حزب کمونیست شوروی در تنقید از شاه حمایت از رادیو زیرزمینی پیک ایران که در ایران پخش می‌شود ادامه حمایت از حزب توده که سنتی دیرینه در مبارزه با شاه دارد. تداوم شبکه جاسوسی خود یعنی شوروی در ایران. حمایت غیرمستقیم از تعلیم و تربیت مخالفان شاه توسط کشورهای دیگری که با شاه تخاسم دارند. حفظ توانمندی‌های های رخده در مرزهای ایران و توضیع اسلحه در میان مخالفان شاه. حمایت از جنبش‌های مخالف شاه و بالاخره تقویت توانمندی‌های نظامی در مرز مشترک ایران و شوروی در میان این همه ابزار مقابله شاه بیش از همه از کاگبه میهراسید. وقتی در دهه هفتاد به گفته علم دریافت که فعالیت جاسوسی شوروی به درون کاخ سلطنتی هم رخنه کرده این نگرانی‌ها دوچندان شد به روایت علم وقتی چند چون ارتباط این عضو دربار با شوردی شناخته شد او را بی سر و صدا از کار برکنار کردند. مهمتر از کشف این کارمند قضیه خانواده سابری بود در سال 1972-1351 اداره زد جاسوسی ساواک یکی از کارمندان وزارت امور خارجه به نام روشنک سابری را تحت تغییب و مراقبت قرار داد بعد از آن که سابری با دیپلمات رومانیایی که در واقع جاسوس شوروی بود ملاقات کرد، بلافاصله بازداشت شد. تولی نکشید که در بازجویی اقرار کرد خود که خود او هم برای شوروی جاسوسی میکرد. مهمتر اینکه گفت برادرش عباس صابری او را برای این کار بسیج کرده بود. عباس صابری به ظاهر تاجر فرش ثروتمند و سخاوتمند ایرانی ساکن پاریس بود. در واقع یکی از عوامل کلیدی کاگبه از آب درآمد. عباس صابری در آغاز در زمره جاسوسانی بود که کاگبه آنها را بسیجی ایدئولوژیک مینامید. اینها کسانی بودند که در آغاز اثر ایمان و اعتقاد به سوسیالیزم و به این گمان که شوروی پایگاه انقلاب سوسیالیستی است برای برادر بزرگ جاسوسی می‌کردند. کیم فیلیپی بزرگ جاسوس شوروی و چهار نفر از همکلاسی‌هایش در کمبریج در آغاز به همین سودا اطلاعاتی مجانی در اختیار شوروی قرار میدادند بعد از چندی هر پنج نفر به جاسوس حقوق بگیر شوروی بدل شدند عباس صابری هم دقیقا سرنوشتی مشابه داشت همراه همسرش در سالهای بعد از جنگ و در اوج قدرت حزب توده در ایران به پاریس مهاجرت کرد شرکتی برای فروش خالی گرانبهای ایرانی تأسیس کردند. برای رد گم کردن دستگاه های اطلاعاتی شوروی خود این شایعه را رواج داده بودند که سابری نه تنها به حزب توده و آرمان های انقلابیش پشت کرده بلکه صندوق حزب را هم به جیب زده و به پاریس گریختن. در پاریس سابری و همسرش زندگی مرفهی داشتند. آپارتمان بزرگی در خود پاریس و خانه ایلاقی مجللی در یکی از گرانترین حومه شهر داشتند. از همان بد ورودشان به پاریس به ملجه و حامی ایرانیان در پاریس بدل شدند. منزلشان محل گرد همایی برخی از پر آوازه ترین روشن فکران و سیاست پیشگان آن دوران بود. حتی برخی از بلند پایگان رژیم شاه هم در زمره کسانی بودند که گهگاه به منزل سابری ها می رفتند. برای مثال عبدالله انتظام که سالها سفیر ایران در فرانسه بود و از خوشنامترین سیاستمداران زمان بود و نیز تیمسار علوی کیا که از بنیانگذاران ساواک بود و از سال 62 تا 1967-41 تا 46 ریاست دفتر ساواک در اروپا را به عهده داشت از جمله کسانی بودند که سابری را جزو دوستان نزدیک خود به شمار می آوردند شگفت آورتر از همه اینکه که دو تن از نزدیکان شاه هم زمانی از سابری کمک خواسته بودند هر دو کسانی بودند که در دوران مصدق به اجبار به پاریس مهاجرت کرده بودند اولی شاه اشرف پهلوی بود در هتل کریون که از مجلل ترین های پاریس آن زمان بود سکنا داشت. در پی خرید کادیلاکی بود و در عین حال احساس تنگ دستی شدید می‌کرد. در نامه که در آن زمان به اعضای خانواده و نیز معتمدان دربار نوشته بود از نگرانی های مالی خود و تنگ مینالید و طلب کمک می‌کرد. در این حال به گفته تیمسار علوی کیا در برابر دستخطی به سابری اشرف وامی از او دریافت کرده بود. گویا سابری هرگز نه دستخط را علنی کرد و نه هرگز از آن علیه اشرف استفاده برد. به گفته تیمسار علوی کیا سابری انگار از آن دستخط بیشتر برای خودنمایی نزد دوستان و نزدیکان استفاده میکرد. نفر دومی که از نزدیکان شاه به کمک مالی سابری مستحضر شد حسین فردوست بود نیز به دستور مصدق به پاریس مهاجرت کرده بود از لحاظ مالی راستی در مذیقه فراوان بود از صابری پولی و بام گرفت و همین مسئله حاله از ابهام به زندگی پر رمز و رازش افزود. در سال 1954-1333 چند ماه پس از بازگشت شاه از روم روزی تیمسار زاهدی نخست وزیر وقت فرزندش اردشیر را معمور کرد که گزارشی سخت حساس را به اطلاع شاه برساند خبر این بود که به گفته برخی از سازمان اطلاعاتی فردوست برای یکی از دستگاه های اطلاعاتی بیگانه کار میکند به گفته اردشیر زاهدی شاه به محض خواندن گزارش سخت برآشفت و یادداشتی را که در آن این خبر آمده بود پاره کرد و به زبالدان انداخت و به خشمی تمام گفت، حتی حاضر نیستید، این یک نفر هم دوست من باقی بماند. به گفته اردشیر زاهدی دیگر حداقل در دوران نخست وزیری پدرش گزارش در مورد فردوست به شاه داده نشد. تیمسار گفته بود ما کار خود را کردیم و خبر را رساندیم. تصمیم نهایی دیگر بر عهده شاه است. فردوست البته نه تنها به کار خود ادامه داد بلکه به تدریج هر روز بر دامنه قدرتش افزوده شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شایعات مربوط به ارتباط فردوست با دستگاه های اطلاعاتی بیگانه و حتی با طرفداران آیت الله خمینی بار دیگر مطرح شد و این بار بر سر زبان افتاد. در سال 1953-1932 در پاریس زمانی که در فکر ورود به دانشکده پزشکی بود از سابری کوهن جاسوس روسها پولی به وام گرفته بود. البته وقتی که در نتیجه بازداشت روشنک سابری ساواک به جاسوس بودن سابری وقوف پیدا کرد معلوم شد که مقامات فرانسوی از مدتها پیشتر او را تحت نظر و تغییب داشتند. وقتی این مقامات بالاخره خانه های سابری را توقیف کردند کاشف به عمل آمد که یکی از منازل در واقع مرکز فعالیت های گسترده کاگبه در فرانسه بود و خود سابری هم از مهره های کلیدی شوروی بوده است. آنچه آن سال نگرانی شاه از مسئله سابری را دوچندان می کرد این گزارش بود که شاید دولت عراق جاسوسی در ارتش ایران دارد. شاه به ساواک دستور داد به این مسئله رسیدگی کند در اوایل دهه هفتاد پنجاه شمسی هر روز روابط شوروی و عراق نزدیکتر میشد. شاه نگران بود که تمهیدات شوروی در عراق صرفاً گامی نخست در تلاششان برای رخنه و سلطه در ایران است همانطور که در 26 آوریل 1972 شش اردی به به کرمت تیم روزولت گفت روزولتی که دیگر اهل کسب و تجارت شده بود و به همین عنوان به ایران آمده بود حرکات شوروی در عراق بخشی از تلاش آنها برای سلطه بر خریج فارس است در نوامبر 1971 آبان 1950 ساواک در گزارشی که به شاه و به همتای خود در آمریکا تقدیم کرد هشدار داده بود که اگر شوروی بتواند طرح خود را برای ایجاد ائتلافی میان حزب بحث و حزب کمونیست عراق و نیروهای کرد عراقی متحقق کند آنگاه عراق را به یکی از اغمار خود یعنی چیزی نظیر اغمارش در اروپای شرقی بدل خواهد کرد در مقابل شوروی هم به شدت میکوشید شاه را متقاعد کند که هم پیمانی و دوستی شوروی با عراق علیه ایران نیست. آنها به شاه اطلاع دادند شوروی به رغم فشار عراق حاضر نشده است به تصرف سه جزیره ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس توسط ایران اعتراض کند. اما شاه نه, اد... نه این ادعای شوروی را باور کرد و خیالش از بابت اهداف آنها راحت شد برای مثال در هفتم ماه مهی 1972 17 اردیبهشت یک شاه در دیداری با کیسینجر و نیکسون موازه و نگرانی‌های خود از وضع اراغ را تکرار کرد می شوروی چه بسا به زودی بتواند اعتلاف مورد نظر خود میان کرتا بعصی ها و کمونیست‌های های اراقی ایجاد کند و در آن صورت مسئله کردستان که میتوانست بالقوه خاری در گلوی کمونیستها ها باشد به امتیازی برایشان بدل خواهد شد آنگاه کیسینجر از شاه پرسید که به گمانش برای رفع این خطر چه باید کرد؟ شاه در جواب گفت ایران میتواند به کردهای اراخ کمک کند اما سیاه و وزارت امور خارجی آمریکا در آن زمان هر دو بران بودند که آمریکا نباید در عراق درگیر شود هر دو نهاد گمان داشتند که شوروی هر نوع کمکی به کورت های را حرکتی علیه شوروی خواهد دانست در نشست 23 جوان 1972، دو تیمما ۱51 شورای امنیت ملی آمریکا چنین نتیجه گرفته شد که در شهر در شهر نظر غالب این است که آمریکا باید از کمک مستقیم به کردهای عراق احتراض کند اما شاه کماکان بر نظر خود پافشاری میکرد و خطر نفوذ شوروی در عراق را جدی میدانست در آخر نیکسون با اکشاح و احتیاط فراوان با شاه همراعی و هم عقیده شد و موافقت کرد که آمریکا با کمک ایران به مبارزان کرد اراقی یاری برساند اسرائیل هم با کمال میل به این طرح پیوست البته اسرائیل و آمریکا هر دو از مدت‌ها پیش در میان کوردهای عراق روابطی ایجاد کرده بودند و گهگاه به جناهایی از کوردها کمک رسانده بودند. برای مثال در اوت 1969، مرداد 1448، بیان که شاه از قضیه اطلاعی داشته باشد، یکی از عوامل آمریکا محرمانه به منطقه کردنشین اراق سفر کرد و چهارده میلیون دلار در اختیار ملا مصطفی بارزانی قرار داد به علاوه اسرائیل هم از مدتها پیش ارتباطاتی با جناهایی از کردها برقرار کرده بود از اول اوت 1972 ده مرداد 1151 عملیات مخفیانه سجانبهی با همکاری ایران، اسرائیل و آمریکا آغاز شد که هدفشان؟ ایجاد بیصباتی در دولت بعثی عراق بود که هر روز ضدیتش با غرب و اسرائیل و وحدتش با شوروی بیشتر میشد. محور اصلی این طرح کمک به مبارزان کرد عراقی علیه دولت مرکزی بود. شاه در آغاز تقبل کرد که سالانه سی میلیون دلار به این طرح کمک کند. پس از مدتی کوتاه تعهد سالانه ای ایران را به هفتاد و میلیون افزایش داد در همین سالها بود که ترس و نگرانی شاه از دولت عراق سبب شد که او حتی به ساواک دستور داد که در عراق کودتایی برای برانداختن دولت بسی به راحت نازد. البته برای شاه و ایران ماجرای کردستان پیچیدگی خاصی داشت در اواخر دهه شست در مناطق کردشین ایران هم حرکت مسلحانه علیه دولت مرکزی آغازیده بود این جریان بیش از همه در آن سالها تحت نفوذ معاویست ایرانی بود که از انقلاب چین و اندیشه های الهام میجستند. ارتش شاه با سهولت نسبی این جنبش را سرکوب کرد. در این حال شاه نیک میدانست که پیدایش یک دولت مستقل و موفق در کردستان عراق، بیدرنگ وسوسه پیوستن به آن را در میان کردهای ایران ایجاد می کرد. کسینجر به خوبی، به نگرانی های شاه در این باب وقوف داشت و در عین حال از نگرانی های دولت ترکیه از مسئله کورت ها در آن کشور هم خبردار بود اما در این حال میخواست دولت متخاسم بعثی را بی صبات کند به لحاظ همین اهداف متفاوت و گاه متضاد بود که او هدف عملیات سگانه ایران، آمریکا و اسرائیل را با واقع بینی معلوف خود به این شکل صورت بندی کرد که بگوید هدف این عملیات محرمانه این است که کردهای عراق صرفاً در حدی تقویت و تسلیح شوند که بتوانند باعث دردسر دولت بعثی شوند ولی در عین حال توان و وسوسه ایجاد دولت مستقل کرد را پیدا نکنند شگفت این که یکی از کسانی که در آن سالها واسط رابطه این سه کشور با مبارزان کرد بود احمد چلبی نام داشت که بیشتر از سه دهه بعد یکی از معماران و منادیان اصلی حمله آمریکا به عراق بود. شاه در مورد سیاست بیسوباد کردن عراق سخت جدی بود برای مثال در سال 1973 1952 وقتی به نظر می‌رسید که حمله ارتش اراق علیه مبارزان کرد به پیروزی نزدیک است شاه به واحدهای ارتش ایران مستقر در مرز با اراق فرمان داد که ملبس به شکل های کرد به عراق وارد خاک آل سرزمین شوند و به نفع کردها و در برابر عراقی‌ها بجنگند فرماندهان این واحدها از طرف شاه دستور داشتند که به هیچ وجه نباید بگذارند یکی از نفرات تحت فرماندهیشان به دست نیروهای اراقی بیافتند. البته تنها اراقی ها نبودند که از این عملیات مهرمانه ایر... ارتش ایران بیخبر بودند. چه گفتان که گرچه روزنامه های آن زمان مطالبی در نقش روزفزون ایران در اراق می نوشتند، اما نه تنها مردم ایران، بلکه بخش اعظم اعضای کابینه و تمام نمایندگان مجلس که طبق قانون تصویب بودجه چنین عملیاتی بر عهده بود بود لاغیر از ابعاد این عملیات بیخبر خبر بودند درگیری های ایران در سلطان نشین عمان حتی بیشتر از این عملیات از ملت و مجلس بنهال ماند در عمان نیروهای ویژه ارتش ایران با هایی که در آنجا در حال بست و گسترش نفوذ خود بودند، درگیر شدند. حتی امروز بعد از گذشت چهل سال هنوز هم جزئیات درگیری‌های ایران در عمان روشن نشده است. هنوز معلوم نیست که پیامدهای مالی و سیاسی نقش ایران و شاه به سان جاندارم خلیج فارس چه بود. در آن روزها حرف شاه عین قانون و حتی ورای آن بود. به طوری که هیچ کس در دولت جرأت تردید در خردمندی تصمیمات شاه نداشت کسی هم جرأت نداشت در باب ضرورت ابعاد بودجه نظامی ایران با نظرات شاه مخالفت کند هر سال رقم واحدی به مجلس تقدیم می که هم بودجه ارتش و هم بودجه سازمان امنیتی را در بر میگیره و با سرعت و بدون بحث بدون بحث چندان از تصویب نمایندگان میگذشت نخست وزیر هم بودجه محرمانه چند ده میلیونی و به روایتی در واپسین سال‌های صدارت اویدا چند صد میلیونی داشت و گاه برخی از مخارج ویژه فعالیت‌های امنیتی و نظامی از همین بودجه تأمین میشد. در حالی که واحدهای ارتش ایران درگیر این عملیات محرمانه در عراق بودند، روابط ایران و عراق هر روز تیره و تیره تر میشد. اختلافات دو کشور ریشه های گونه گون داشت. سرنوشت شط العرب یا اروند رود و چند و چون تعیین مرز دو کشور در این رودخانه و نیز سرنوشت هزاران ایرانی شیعه مذهب ساکن عراق از جمله مهمترین مسائل مورد اختلاف میان دو کشور بود. بیش از یک بار عراق شمار وسیعی از این ایرانیان ساکن اماکن مقدسه عراق که گاه مجاورین خوانده می شدند و گاه معابدین به ناگهان و به زور و تهدید از کشور اخراج کرده بود. این افراد ناچار می شدند همه و حتی وسائل زندگی شخصی خود را باب بگذارند و اغلب با دستی خالی به ایران بازگردند یا به بیان دقیقتر بازگردانده شدند. به علاوه عراق به شمار وسیع از گروه‌های مخالف شاه نه تنها مأمن و معوایی داده بود بلکه به برخی از این گروه‌ها کمک مالی و نظامی هم می‌کرد برخی از همین مخالفان رادیو بغداد را اداره می‌کردند و در سالهای اول دهه هفتاد پنجاه شمسی این رادیو حملات روزانه شدیدی علیه شاه و رژیم ایران پخش می‌کرد همان‌گند که شاه در سال 1972 1351 در آغازیدن کمک به کوردهای عراق ثابت قدم و مصمم بود، در سال 1975 1354 هم همه از جمله متحدان آمریکایی و اسرائیلی خود را با تصمیم ناگهانی در امضای قرارداد صلح با عراق زده و حتی عصبانی کرد. در واقع تنها اندکی قبل از امضای قرارداد 1975 شاه و صدام در الجزایر شاه آمریکا را رسما از تصمیم خود مطلع کرد بنا روایت سفارت آمریکا شاه حداقل به پنج علت مختلف به امضای قرارداد صلح با عراق راغب بود از یک طرف عراق در زمینه تعیین مرز در شط العرب از طریق نظام تالوک عقب نشینی کرد و نظر ایران و شاه به کرسی نشد به علاوه شاه به این نتیجه رسید که بدون کمک مستقیم ارتش ایران پیشمهگه های گردستان ایراغ مغلوب ارتش رژیم بس خواهند شد دیگر اینکه ادامه تنش با اراق ممکن بود نقش رهبری شاه و ایران در اوپک را به خطر بیاندازد. مسائل داخلی ایران و ارزیابی دولت ایران از تغییرات قریب الوقوع در خاورمیانه میانه همه دست به دست هم داد و شاه را به امضای قرارداد غیر مترقبه 1975-1954 واداشت. بنا بر روایت سازمان سیا، قرارداد 1975-1954 میان شاه و صدام علاوه بر متن منتشر شدهش، مواد الحاقی محرمانه ای هم داشت از جمله اینکه ایران تعهد میکرد که نه تنها کمک به کردها را یک سر متوقف کند بلکه مرزهای کشور را هم بر پیشمرگه های کرد اراق بمندند. البته برخی از رهبران کرد چون بارزانی و خانواده به تهران منتقل و از آنجا راهی آمریکا شدند. اما بخش امده مبارزان بی پشت و پناه ماندند و تعمه قصابیها و آدمکشی های صدام شدند. در این حال در این سالها ساواک هم در تهران کماکان در صدد یافتن جاسوس اراغی مورد زن نشاه بود و در این فرایند از جاسوسی که خود در سفارت شوروی داشت خبری تکان دهنده دریافت کرد. جاسوس ساواک در شعر... سفارت شوروی علیوف نام داشت. در سفارت به عنوان وابسته فرهنگی کار می کرد. روزی او خبر داد که مهموران کاگبه در ایران، مرتبا با عضوی از ارتش ایران که در خیابان نفت منزل دارد دیدار می‌کنند. علیوف هیچ اطلاع دیگری در مورد این دیدارها و چند و چون هویت افسر ایرانی جاسوس نداشت. وقتی بعد از تلاشی طولانی بالاخره هویت این جاسوس کشف شد، ساواک در واقع مهمترین ضربه تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم خود را به فعالیت‌های جاسوسی شوروی در ایران وارد کرد. در این حال قضیه جاسوسی که به گمان شاه برای اراغ کار می کرد هم حل شد. جزیات این ماجرا در این حال ابعاد درگیری و دخالت مستقیم شاه در اداره و مدیریت فعالیت های ضد جاسوسی ساواک را روشن می کند. می بینیم که در طول این عملیات شاه در هر مقطع از کم و کیف اوضا خبر داشت و همه تصمیمات مهم و کلیدی را خود او می گرفت. وقتی ساواک از خبرچین خود در سفارت شوروی دریافت که جاسوس ایرانی در خیابان نفت زندگی می کند و در ارتش خدمت می کند، سیاهی تمام نفرات ارتشی را که در آن خیابان سکنا داشتند تدارک کرد. معلوم شد سه افسر ایرانی در این خیابان منزل دارند. خانه های هر سه نفر تحت مراقبت 24 ساعته مأموران ساواک قرار گرفت. تلفن های هر سه خانه هم شنود می شد. اولین افسری که مرد زن قرار گرفت سرگردی بود که بازداشت شد و بعد از بازجویی های همراه با شکنجه و تهدید، بالاخره توانست معموران و بازجویان ساواکی خود را متقاعد کند که جاسوس نیست و به اشتباه محل زن قرار گرفته است. گویا او را نه تنها آزاد کردند بلکه برای جبران مافات ارتقاء درجهی زود هنگام دریافت کرد. بعد از مدتی روزی معموران ساواک مستقر در آن خیابان دیدن که یک ایرانی در حالی که به ظاهر با سگ خود در خیابان گردش می کند در مقابل معموری که در سفارت شوروی کار میکرد و آشکارا وابسته به کاگبه بود و در آن خیابان قدم میزد لحظه ای سخت کوتاه توقف کرد و پاکتی میانشان رد و بدل شد. طولی نکشید که معلوم شد آن شخص یکی از همان سه افسر ایرانی ساکن خیابان نفت است و، سرلشگر احمد مغربی نام دارد. مسئولان ساواک بلافاصله این کشف شگفتانگیز را به اطلاع شاه رساندند و کسب تکلیف کردند. در واقع اجازه می‌خواستند که تیمسار را بازداشت کنند. در این حال نیروهای مسلح ایرانی ضد اطلاعات خاص خود را به نام رکن دو داشتند و رهبران ساواک می‌خواستند بدانند که آیا آنها را باید از این تحولات مهم مطلع کنند یا نه. آیا باید از آنها برای ادامه تحقیقات و عملیات کمک بخواهند؟ شاه به هر دو پرسش جواب منفی و قاطع داد. در واقع پاسخش به دست کم یکی از این دو پرسش ریشه در سبک رهبری و مدیریت او به ویژه در زمینه نیروهای مسلح داشت. شاه در کل از سیاست تقسیم کن و حکومت کن پیروی میکرد. در زمینه ارتش و نیروهای امنیتی همواره بران بود که شاه مختلف ارتش و ساواک را نه تنها یک سره جدا از هم نگه دارد بلکه میانشان رقابت و حتی حسادت ایجاد کند در واقع در اواخر دهی شست یعنی زمانی که با آغاز جریان سیاهکل رژیم یکباره با خطر فعالیت های چریکی روبرو شد و وحشت به دل شاه افتاد روابط واحد اطلاعاتی و امنیتی گونگون کشور چنان تیره و تار و چنان آلوده به بیعتمادی و رقابت بود که به کار مبارزه با این فعالیت ها صدمه میزد و دقیقا برای حل این مسائل و دفع این رقابت ها بود که کمیته مشترک ضد خرابکاری ایجاد شد. در آن هر یک از این واحدها ها نماینده داشتند و جمله تحت فرماندهی واحدی عمل می کردند که و شدت عملشان در تقابل با فعال خطر فعالیت های چریکی به سرعت به کمیته، شهرتی سخت مضموم و منفی داد به این ترتیب جای چندان تعجب نبود که شاه نمیخواست رکن دو ارتش در کار پرونده مقربی درگیر یا حتی از مضمون آن خبردار شود به علاوه شاه تاکید کرد که ساواک تنها باید زمانی مقربی را دستگیر کند که در حین ارتکاب جرب و جاسوسی بازداشتش در این فاصله کاگبه شخص تازه ای را به ریاست دفترش در تهران منصوب کرده بود نامش ولادیمیر کوزیچیکن کوزی بود و خوشبختانه او در پایان دوران خدمتش خاطراتی بسیار جالب از چند و چون فعالیتهایش در تهران به چاپ رساند گرچه گاه گرایش به اتناب کلام دارد اما در کل تصویری سخت گویا از نحوه کار و فضای سیاسی سفارت شوروی در ایران ارائه می کند. خاطراتش درون کاگبه نام دارد و به روایت آن در دهه هفتاد سفارت شوروی در ایران شا از آن سخت میهراسید لانه فساد و بیعملی بود سفارت سفارتخانه هر کشوری بالمعال بازدها و ارزشها و اخلاقیات و بافت قدرت و میارهای اخلاقی کشور مطبوعش است کوزیکچین میگوید در دهه هفتاد نه تنها فساد و کاهلی در سفارت شوروی در ایران همهگیر بود بلکه کاربندان همه علیه یکدیگر بد میگفتند و توطعه میکردند و گزارش های حساس را به لحاظ اختلافات باندی افشا میکردند. حسابت های حقیرانه در همه کارها رخنه داشت و تأثیر میگذاشت. انگار کاربندان سفارت، معموریت خود در ایران را چون تعطیلات دائمی تلقی می کردند و رغبتی به کار و زحمت نداشتند سفیر وقت منفور کارمندان بود چون نه تنها معشوضی داشت بلکه از هر فرصت برای سوء استفاده مالی شخصی بهره می جست. در واقع سفیر هم رغبتی به اینکه موقعیت ممتاز خود و وضعیت سفارت را به مخاطره بیاندازد نداشت به گفته کوزیکچینگ در دفتر کنسولی سفارت که او خود در آنجا انجام وظیفه میکرد چهار نفر از پنج کارمند دفتر در واقع مأمور کاگبه بودند وظیفه آنها نه تنها جاسوسی علیه دولت ایران که مراقبت از هشت هزار شهروند شوروی بود که در آن زمان در ایران مشغول به کار بود. سفارت شوروی در ایران در دو باغ و ساختمان مجلل مرتمرکز بود و در هر دو ساختمان مشغله عمده به اندازه دیپلوماسی جاسوسی بود. یکی از این دو ساختمان در مرکز شهر تهران بود و دومی در قلحک در اوایل قرن بیستم مقر سفارت در قلهک بیشتر به عنوان محل ییلاقی سفارت به شمار می‌رفت. فعالیت‌های جاسوسی در ساختمان سفارت شوروی در مرکز شهر در دو اتاق بر طبقه ششم متمرکز بود. هیچ کس بجز خود ماموران کاگبه حق ورود به آن اتاق را نداشت. تمام دستگاه های الکترونیکی که برای شنود و استراغ سمع و جاسوسی به کار می‌رفت در این دو اتاق بود. در یکی از این دو اتاق گفتگوهای گشتی های ساواک شنود و ضبط می شود. گفتگوهای ركن دو ارتش هم به همین ترتیب شنود و ضبط می شود. دستگاه مرس در اتاق جداگانه جای داشت و وظیفه آن شنود و ضبط همه پیام های رمزی ساواک و دیگر دستگاه های ضد اطلاعاتی ایران به ویژه مرکز ساواک و نیز دیگر وزارتخانهها و سفارت آمریکا در ایران بود. درست در زمانی که کاگبه تلاشش معطوف به کار و گرفتن ابزار شنود در سفارت آمریکا و دفاتر ساواک و دولت ایران بود، ساواک و نیز دستگاه های اطلاعاتی آمریکا دقیقا در تلاش برای مقابله به مس بودند سفارت شوروی را نه تنها تحت مراقبت دائم داشتند بلکه در صد به کارگیری ابزار در دفاتر صد در دفاتر سفارت هم بودند در اطراف نوشهر و بابل سر دولت آمریکا و انگلیس تأسیسات یک سر مهمانه‌ای را اداره می‌کردند که هدف این نظارت که هدف آن نظارت بر گردآوری اطلاعات از فعالیت‌های اتمی شوروی بود. اکثر مراکز مهم این ها در های از شوروی قرار داشت که به ایران نزدیک بود. این تأسیسات، آم آمریکایی زیرزمینی بود و لاجرم های جاسوسی شوروی از دیدن آنها عاجز بودند. هر دو ساختمان هم در شکارگاه‌های سلطنتی جاداشت و ورود عوام به آنجا ممنوع بود حتی در خود سفارت آمریکا هم زیر ساختمانی که به ظاهر گاراژ بود اتاق امن ویژه‌ای برای دریافت یا ارسال گزارش‌های مهرمانه بنا کرده بودند شاه در تمام حیات سیاسیش تشنگی خاصی برای دنیای جاسوسی و ضد جاسوسی و اطلاعات به دست آمده از این فعالیت داشت هفته یک بار با رئیس دفتر سیاه و نیز رئیس دفتر انتلیجنس سرویس انگلیس دیدار می کرد و شواهد همه حاکی از آن است که از این دیدارها که در آن گزارش از چند و چون تحولات اطلاعاتی دریافت می کرد خوشش می آمد. به علاوه شواهدی نشان می دهد که در روزگاری که ایران با بالا رفتن قیمت نفت از درآمد سرشاری برخوردار بود، شاه گاه از سازمان جاسوسی خارجی اطلاعات ویژه ابتیاه می کرد. حتی در برخی موارد از سازمان اطلاعاتی خصوصی که در قرب رایج بود چنین اطلاعاتی می خرید. علاوه فعالیت فعالیت‌های جاسوسی زد شوروی آمریکا و انگلیس در ایران ساواک هم به نوبه خود می‌کوشید و های سفارت شوروی را به دقت تحت نظارت داشته باشد. به طور مشخص ساواک ساختمان چهار طبقه ای را که درست روبروی در ورودی سفارت شوروی قرار داشت خریده بود و از آنجا ورود و خروج به سفارت را به دقت تحت نظر داشت. طبقه اول این ساختمان به ظاهر مطب یک دکتر بود و ماموران اداره هشتم ساباک که مسئول فعالیت ضد اطلاعات علیه شوروی بود در سه طبقه دیگر این ساختمان مستقر بود و رفت و آمد به سفارت را به دقت بررسی به علاوه درست جلوی در ورودی سفارت دکه‌ای به ظاهر برای فروش آب میوه و نوشابه وجود داشت و آن هم در حقیقت بخشی از فعالیت نظارتی ساواک بود بعد از مدتی مراقبت و نظارت بر کار سفارت شوروی چنان ابعاد گستردهای پیدا کرد که مقامات سفارت از مسکو درخواست کردند که به تلافی اقداماتی علیه سفارت ایران در مسکو انجام دهند به علاوه وقتی معموران سواک به رسیدگی کم و کیف رابطه کاغبه با افسر ایرانی پرداختند دیری نپایید که دریافتند هر حرکت تیمهای تعقیب و مراقبت ساواک بر معموران کاغبه کاملا شناخته شده است کوزیکچیکین در خاطرات خود اعتراف می کند که کاغبه توانسته بود در شبکه ارتباطی سواک رخنه کند. با آن را تحت شنود قرار داد علاوه به گفته او جاسوسان روسی از همان آغاز کار می‌دانستند که هم ساختمان روبروی سفارت و متبه دکترش و هم دکه ی آب می و فروشی مقابل در آن در واقع در اختیار عوامل سواکند بعد از آنکه چندین بار تلاش ماموران ساواک برای تعقیب اتومبیل حامل ماموران کاگیبه ناکام برای برگذشتن از شنود روسها طرحی نو در انداخته شد که در آن شمار وسیعی از گشتی های برای تعقیب یک ماشین به کار می و هیچ کدام از این گشتی ها از بیسیم و وسایل ارتباطی قابل شنود دیگر استفاده نمیکرد. پس از چندی طرح جدید به نتیجه رسید و ماموران ساواک دریافتند که مغربی به چه شکلی با اربابان روس خود تماس می معلوم شد که شگرتهای پیچیده برای این تماس ها ابدا شده بود. ماشین حامل جاسوسان شوروی به خیابانی که مقربی در آن منزل داشت میرفت و در نزدیکی منزل او چند لحظه‌ای توقف میکرد و آنگاه به سفارت باز میگشت. در یک مورد ماموران ساواک دیدند که جاسوس روس از ماشین خود خارج شد و در حالی که چیزی شبیه به یک کیف دستی همراه داشت به نزدیکی منزل مقربی رفت و چند لحظه تک و تنها در آنجا ایستاد و آنگاه به اتومبیل خود بازگشت کل توقف بیش از 3-4 دقیقه طول نکشید سندی یا چیزی دیگر هم رد و بدل نشده و حتی مقربی از منزل بیرون نیامد ماموران ساواک با شگفتی این حرکت را نظاره می کردند و منتظر دستور بعدی بودند در اوایل ماه می 1977، اوردی بهشت 1356 مقربی به قصد استراحت راهی آمریکا شد. در آنجا در ایالت آریزونا خانه ای داشت. فرزندانش در همان ایالت به مدرسه میرفتند. مأموران ساواک از غیبت مقربی استفاده کردند و برای نخستین بار به داخل منزلش راه یافتند و از آنچه دیدند حیرت کردند. به دستگاهی برخوردند از شکل و شمایلش برمیآمد که ابزار جاسوسی است ولی هیچکس در ساواک هرگز چنین ماشینی ندیده بود و از چند و چون فعالیتش خبر نداشت. بلافاصله به شاه خبر داده شد که ادواتی که بالقوه نشان جرمند در منزل تیمسار کشف شده و ماموران ساواک اجازه خواستند که با استناد به همین ابزار مغربی را هنگام بازگشت به ایران بازداشت کنند ولی شاه اجازه این کار را نداد می گفت لازم است که مقربی را در حین ارتکاب جاسوسی دستگیر کنند میدانست که روابط ایران و شوروی به چه مرحله حساس و دستکم به ظاهر پرمودتی رسیده است نمیخواست بازداشت مقربی به مستمسکی برای تیره شدن روابط بدل شود ولی در عین حال مقربی و افسران اطلاعاتی رابطش شیوهی به قایت بعدی و پیچیده برای رد و بدل کردن اطلاعات و اسناد پیدا کرده بودند و به همین خاطر باز داشته او در حین ارتکاب جرم کاری سخت دشوار از آب درآمد. مقربی جز برای سر کار رفتن به ندرت از منزل خارج میشد. گاه به قصد گردش دادن سگش در خیابان ظاهر میشد. هرگز تلفنی مشکوک نمیزد و دریافت نمیکرد. و با هیچ کس مشکوکی هم ملاقاتی نداشت. سرانجام در اواخر سپتامبر 1977، شهریور 1356، شبی فرجی در کار ساواک پیدا شد. در آن شب دو تن از ماموران کاگیبه به خیابان نفت آمدند. اولی بوریس کابانوف نام داشت. آدمی خوشمشرب بود. در سفارت دوستداران فراوانی داشت به ظاهر عضو بخش کنسولی سفارت بود و در واقع برای کاگبه جاسوسی می کرد. نفر دوم راننده او بود و تین نام داشت چند ساعت پیش از مرد که نام مستحار مقربی بود پیامی دریافت کرده بودند قرار بر این بود که به محض دریافت چنین پیامی معموران کاگبه به دیدن مقربی در محلی از پیش تعیین شده برود چند لحظه بعد از رسیدن ماشین حامل معموران كاگبه به خیابان نفت مقربی از منزلش خارج شد سگش را همراه داشت کابانوف هم از اتومبیل خارج شد و وقتی به نزدیکی مقربی رسید به سرعت پاکتی به دست او سپرد و آنگاه بی لحظهای تأخیر به ماشین خود برگشت هنوز در صندلیش جان نیفتاده بود که ماموران ساواک ماشین را محاصره کردند و از دو مامور شوروی خواستند که از اتومبیل پیاده شوند. کابانوف پاسپورت دیپلوماتیک خود را از جیب بیرون کشید و به ماموران نشانش داد. بدین سال ادعای مسئولیت دیپلماتیک کرد و به همین دلیل حتی از باز کردن در هم امتناع داشت. ماموران ساواک که با مرکز در تماس دائم بودند دستور گرفتند که به هر قیمتی حتی شکستن پنجره ماشین دو جاسوس روسی را از ماشین خارج کرده و هر دو را بازداشت کنند در همین لحظات تیم دیگری از مأموران ساواک در صدد بازداشت مقربی برآمدند او اندکی مقاومت کرد فریاد میزد و از کسانی که در, در اطرافش بودند کمک میطلبید پسرش و خدمتکار ارتشی وی که در منزلش کار میکرد هر دو با شنیدن صدای مغربی به کمکش شتافتند البته کمک آنها تیمسار را از خطر خطر بازداشت نرهانید در حالی که پاکتی را که نهایتا علامت جرمش بود در دست داشت بازداشت شد کاگبه گویا هرگز حقوق چندانی برای جاسوسی نمیداد نرخ رایج چیزی در حد چند صد دلار بود. اگر قرار بود مبلغی بیش از هزار دلار به جاسوسی بفردازد، اجازه ویژه رئیس کاگبه لازم بود. و این مبلغی که مقربی در آن شب برای جاسوسیش دریافت کرد، سی هزار تومان بود. به گفته یکی از مسئولان آرشیو کاجبه، واسیل میتروخین، مقربی در آغاز به سودای ایدئولوژی و طرفداری از شوروی جاسوسی می کرد طولی نکشید که در اعضای اطلاعاتی که میداد مبلغی دریافت میکرد. در اوایل دهه هفتاد انگار دیگر صرفاً مزدوری بیش نبود و ماهانه دویست روبل مواجب می گرفت. این مبلغ تا سال 1976-1355 به ماهی 500 روبل آن هم از نوع روبرهای قابل تبدیل به ارزهای دیگر رسیده بود. در آن سال مدال ویژه پرچم سرخ را هم دریافت کرده بود. اما در آن شب سپتامبر شهریورماه در حالی که واپس این مزدش را در دست داشت به دام افتاد. و چون این بود که مهمترین و موثرترین جاسوس شوروی در ایران لو دو معمور کاگبه که برای تماس با او به خیابان نفرفته بودند صبح روز بعد تحویل سفارت شوروی شدند و به هر کدام 48 ساعت فرصت داده شد تا خاک ایران را ترک کنند. دقایقی بعد از بازداشت مقربی جزئیات ماجرا به شاه گزارش شد. او هم از طریق رئیس ساواک مراتب رضایت خود را از زحمات اداره هشتم به اعضای این گروه ابلاغ کرد. در لحظه بازداشتش، مقربی رئیس طرح‌های استراتژیک نیروهای مسلح ارتش ایران بود. هر طرح جنگ، هر ترکیب دفاعی یا تهاجمی، نقشه هر پایگاه یا جاده نظامی تازه و هر فرودگاه جدید از زیر دست او رد میشد. آخرین گزارش جاسوسیش برای شوروی خبر طرح تاسیس یک فرودگاه محرمانه در نزدیکی کویر بود. شاید فرودگاهی که خبر تاسیسش را به روزها داد همان فرودگاه و باندی بود که نیروهای ویژه آمریکا در تلاش ناکامشان برای نجات گروگان‌های آمریکا در ایران از آن استفاده کردند. به لحاظ ویژگی شرایطش مقربی را بعد از بازداشت به زندانی معمولی نبردند او را در عوض به یکی از خانه‌های امن ساواک منتقل کردند در چند ساعت اول از قبول هر نوع اتهامی امتناع داشت و ارتکاب هر جرمی را منکر می‌شد ادعا کرد با آن دو نفر به این لحاظ دیدار کرده بود که گمان داشت آمریکایی هستند بالاخره البته به جرایمش اقرار کرد و جزئیات رابطهش با مقامات روسی را باز گفت معلوم شد که علت پیروزیش در پنهان نگه داشتن راز جاسوسیش به نسبت ساده بود از آغاز شرط کرده بود که هرگز در خیابانی با معموران کاگبه دیدار نخواهد کرد تحکید داشت وظائفش را اساساً در خلوت خانهش انجام خواهد داد به همین خاطر کاغبه سیستم ویجهی برای تماس و تبادل پول و گزارش با مقربی ایجاد کرد هر وقت مغربی گزارشی داشت به رابطین خود در سفارت زنگ می زد و تقاضای دیدار می کرد. در ساعت مقرر، ماموران کاغبه به خیابان نفت می آمدند و در آنجا حاضر می شدند در نزدیکی منزل مغربی توقف می کردند و دستگاه ویژه گیرنده ای را که برای این کار طراحی کرده بودند به کار میانداختند مغربی هم در ساعت مقرر دستگاه خود را به کار میانداخت و ظرف چند دقیقه تمام اطلاعات از دستگاه درون منزل به دستگاه ماشین منتقل می شد روس ها این دستگاه را شبکه سه اطلاعات شبکه بسته اطلاعاتی نام گذاشته بودند در واقع این دستگاه آنقدر پیچیده و بدی بود که هیچ کس در دایره فنی اطلاعات ایران از و چون کار آن اطلاعی نداشت. بالاخره تنها با کمک سیاه و اینتلیجنس سرویس رمز این دستگاه شکسته و نحوه کارش کشف شد. لو رفتن مقربی ضربه سنگینی به شبکه جاسوسی روسها وارد کرد. عزم جزم کردند ریشه ها و علت شکست مفتزهانه در ماجرای مغربی را کشف کنند فرض اولشان طبعا این بود که مغربی را بیش از حد مورد استفاده و لاجرم در معرض خطر قرار داده بودند روایت کوزیکچکین شگفت این که در آن زمان روزها جاسوس مورد اعتماد کارآمد دیگری در ایران نداشتند به همین خاطر ناچار بودند که در هر مسئله‌ای به مقربی متوسل شوند در نتیجه هر روز احتمال لو رفتن او بیشتر می شود. برای مثال در سال 1977 پیش از بازداشتش مغربی دست کم 25 بار با رابطینش در کاگبه تماس برقرار کرده بود به رغم ظاهر همه توان کاگبه در ایران در واقع در آن سالها به علاوه بر مقربی تنها دو چا دیگر در خدمت روسها بودند. اولی نامش حمایون اکرم و افقان الاصل بود و از نام مستعار رام استفاده می دومی شخصی ایرانی با نام مستعار تیمور بود و بعد از چندی کاگبه به این نتیجه رسید که رام صرفا قصد کلاشی دارد و اطلاعات با در اختیارش نیست. بدینسان مرد یا همان مغربی تنها کسی بود که به اطلاعات واقعی در مورد ارتش دسترسی داشت و حاضر بود آنها را در اختیار روزها بگذارد مغربی نه تنها در باب ارتش بلکه در عین حال در باب تابوت که اسم رمز دربار بود و نیز سربازخانه که به ساواک اشاره داشت هم اطلاعاتی مهم داشت حتی اگر آمادگی اعضای حزب توده برای جمعوری اطلاعات برای برادر بزرگ را به مجموعه امکانات جاسوسی شوروی بیافزاییم باز هم ای جز این استنتاج نداریم که قدرت واقعی کاگبه در ایران به مراتب کمتر از تصور شاه از این قدرت بود با این حال در تمام این دوران شاه دستگاه جاسوسی شوروی را قدر قدرت میدانست و رد پای آن را در همه تحولات مملکت حتی رخدادهای ساده زندگی روزمره سراغ می‌کرد. حدود دو سال بعد از این وقایه وقتی صدها هزار ایرانی به خیابانها آمدند و علیه شاه تظاهراتی منظم کردند گمان شاه آنچنان که از گفتگوهایش با سفرهای آمریکا و انگلیس برمیآید، این بود که سازماندهی چلین تظاهراتی تنها از عهده سیا اینتلیجنس سرویس و کاگبه ساخته است اما در آستانه انقلاب در واقع نه تنها کاگبه عمده جاسوس خود را از دست داده بود بلکه به هر کس و ناکسی متوسل میشد تا شاید خبری از او پیدا کند برای مثال در دهمین ده سال کاگبه به جاسوسی که مدتها از کار کنار گرفته بود و از بستگان اویدا به شمار می رفت متوسل شد نام مستعار این جاسوس زمان بود در آغاز اون نیز در زمره بسیج شدگان ایدئولوژیک بود اما بخش عمده دهه شست و هفتاد را صرف ثروت کرده بود از اوایل دهه هفتاد او در عملیاتی که هدفش رساندن اطلاعات کاذب به شاه بود شرکت داشت یکی از بهورهای اصلی این اطلاعات کاذب ترغیب شاه به پذیرفتن این نظریه بود که سیا مترسد تدارکات تدارک تظاهراتی علیه رژیم شاه است. البته شاه که خود رغبتی تمام به نظریه های توطئه داشت، به راحتی این اطلاعات کاذب میشد. از دیگر اطلاعات کاذب کاگیوه در باب همتوانی خود این دستگاه بود. میخواستند در ذهن ایرانیان تصویری از یک سازمان همدان و همتوان پدید آورند. در این راستا این شایعه را رواج دادند که نه تنها کاگبه نقشی تعیین کننده در انتخاب فرح به عنوان سومین همسر شاه و ملکه ایران بازی کرد بلکه فرح خود در جوانی عضو محافل کمونیستی بود البته بر این نکته هم تاکید می‌کردند که فرح خود اطلاعی از دخالت دستگاه های جاسوسی شوروی در تعیین سرنوشتش نداشته است مقامات کاگیو حتی ادعا کردند که یکی از بستگان ملکه عامل شوروی بود در دوران مهاجرت یعنی کندین ماه پس از پیروزی انقلاب شاه کماکان بر این گمانش پافشاری میکرد که انقلاب ایران را کمونیزم بین المللی و دستگاه همتوان جاسوسی کاغبه هدایت میکرد در واقع در ایران دستکم کاگبه تشکیلاتی سخت ناتوان و بیکفایت بود و تازه با از دست دادن مقربی مهمترین مهره خود را هم از کف داد. لورفتن رفتن مقربی پیامد دیگری هم داشت و این یکی ربطی مستقیم با شاه پیدا می کرد بعد از ماجرای مقربی تشکیلات کاگبه در تهران تصویه و بازسازی شد. مأموری را که در لو رفتن مقربی مقصر میدانستند از کار برکنار کردند. و کسی که به جای او ریاست دفتر به در تهران را به عهده گرفت سابقه ی چندان درخشانی در ایران نداشت در سال 1959-1338 نخست وزیر تند مزاج و هر شوروی نیکیتا نیکی دستور ترور شاه را صادر کرده بود او از شاه به خاطر لغو قراردادی که قرار بود در آن سال میان ایران و شوروی امضا شود سخت دلزده و عصبانی بود بحث مفصل این ماجرا را در بخش 11 سراغ می توان کرد در آن زمان کاگبه معموری برای این کار به تهران گسیل کرد که فادکین نام داشت او فولکس واگونی خرید و آن را پر از مواد منفجره کرد و از یکی از غیر مجاز نام کاگبه برای معمورینی که به طور غیر مجاز وارد کشوری میشدند و هیچ نشان و مدرکی از حضورشان در آن کشور وجود نداشت خواست که در روز معین اتومبیل را که در مسیر حرکت شاه قرار داده شده بود منفجر کند روز افتتاح مجلس توسط شاه برای این کار انتخاب شد اما در لحظه ای که شاه در نزدیکی فولکسواگن پر از مواد منفجره بود دستگاه منفجر کننده مواد از کار افتاد شخص غیر مجازی که برای این کار برگزیده شده بود را فشار داد ولی خبری از انتجار نبود ناتوانی فنی جان شاه را نجات داد شعروی ها به جای پذیرفتن این واقعیت که شاید دستگاه منفجر کننده ایرادی داشته آن غیر مجاز مسئول انفجار را مقصر دانستند و ادعا کردند که او به اندازه کافی بر دکمه انفجاری فشار نیاورده است مردی که در سال 1959 مسئول این عملیات ناکام بود درست در آستانه انقلاب ایران به ریاست دفتر کاگوه در ایران برگبارده شد اینجا این بخش تموم میشه و میرسیم به بخش نوزدهم. هم منطقه یک پانویس چند خطی هم هست این هم اجازه بدین من بخونم خشونه. هنگام ارزیابی توان جاسوسی کاگبه باید به دقت این توانمندی‌ها را از نفوذ فرهنگی شورویها مجزا دانست برای مثال در دهه هفتاد پنجاه شمسی کیهان مهمترین روزنامه ایران بود و سردبیر واقعی این نشریه رحمان هاتفی نام داشت که یکی از کادرهای رهبری شبکه زیرزمینی حزب توده در ایران بود نیم نگاهی به شماره‌های کیهان در آن سالها، به خوبی نفوذ افکار حاتفی و گرایش ضد آمریکایی و دفاع از شوروی را در این نشریه نشان می‌دهد این گرایش هوادارانه از شوروی وقتی شگفت‌انگیزتر جلوه می‌کند که به یاد بیاوریم که تا چه حد در آن سالها ساواک همه مطبوعات را سانسور می‌کرد برخی گمان دارند که شاه به عمد به وجود این گرایش در کیهان اجازه حضور می‌داد تا غرب را بیشتر از خطر کمونیسم بترساند بعد از انقلاب رحمان حاطفی همراه دیگر رهبران حزب توده بازداشت شد و به شکلی فجیع در زندان جان باخت برخی میگویند جان خود را گرفت و بعضی دیگر میگویند در نتیجه شکنجه و مقاومت درگذشت بخش 19 طوفان بزرگ دل خوشی از این خبر ندارم اما آنچه می گویم عین حقیقت است. شکسپیر، ریچارد دوم. در 22 سپتامبر 1973، 31 شهریور 1352، اردشیر زاهدی که در آن زمان سفیر ایران در آمریکا بود، یکی از گزارش‌های شرف ارزه کاملاً محرمانه خود را برای شاه فرستاد. تنها شخص شاه این گزارش ها را می دید و می مضمون آنها در حدی محرمانه بود که حتی منشیان و معتمدان زاهدی هم نه تنها از خواندن آنها که حتی از رونویسی یا تایپ آن محروم بودند. زاهدی با خط معروف گاه ناخانای خود یکی یک که این گزارش ها را مینوشت و آن را در چمدان ویجهی که خاص این کار ساخته شده بود می گذاشت. آنگاه یکی از کارمندان سفارت چمدان را به تهران حمل می کرد هر کدام از این چمدان ها که گویا در اصل برای نخص وزیر انگلیس طراحی شده بود و زاهدی در دوران سفارتش در لندن از چند چون آنها خبردار شده بود تنها دو کلید ویژه داشت یکی نزد زاهدی بود که به مددش چمدان حامل گزارش محرمانه را قفل می کرد و دومی در تهران نزد شاه بود که با استفاده از آن چمدان را میگوشد گزارش را میخاند و دستورات لازم را در حاشیه به دست خودش و اغلب هم با مدادی رنگ مینوشت. در تمام مدت حمل این چمدان از واشنگتن به تهران و بازگشتش آن را با دست بندی به دست معمور حمل آن وصل میکردند و به سان امکان گم یا ربوده شدن آن عملا از میان میرفت پاسخهایی که به خط شاه بود اغلب کوتاه ولی قاطع بود. شاه خطی خوش داشت ولی خطیب چندان توانایی نبود. اگر سخنرانیش متن مکتوب از پیش آماده شده نداشت، گاه با جملاتی گنگ و گاه با فعلی فراموش شده همراه میشد. اما مضمون کلماتش در این پاسخ‌های مکتوب از تسلط او بر خط و زبان فارسی حکایت دارند. گاه هم البته پاسخ شاه به این گزارش ها را دکتر عیادی، پزشک مخصوص شاه یا نصرت الله معینیان رئیس دفتر پرکفایت دفتر ویژه تدارک میکرد و می‌فرستاد. از شمار براستی متعدد گزارش های زاهدی و پاسخ های شاه به یک یک آنها می توان این قول برخی از طرفداران شاه را باور کرد که او گاه تا دیر وقت در, دفتر در دفترش کار می کرد. ناگفته پیداست که علاوه بر زاهدی، شاه از شمار متعددی از دیگر معموران بلند پایه مملکت از جمله نخست وزیر و برخی وزرا و عمرای ارتش گزارش مستقیم دریافت می به گفته شمار فراوانی از این مسئولان مملکتی شاه همه گزارش را به دقت میخواند و هر کدام را همراه دستورات مقتضی بازپس می در همان چند ماه اول دور دوم سفارتش در آمریکا، زاهدی از طریق یک منبع موسق آمریکایی که در کاخ سفید کار می‌کرد، خبری مهم دریافت کرد. گویا شبی این منبع بعد از مقدار متنابهی شراب که در یکی از مهمانی‌های سفارت ایران نوشیده بود، به اطلاع زاهدی رساند که تلگراف‌های رمز سفارت ایران به شاه را دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی به طور غیرقانونی می خانند. در یکی از همین گزارش های بسیار محرمانه زاهدی به شاه خبر داد که حتی پیش از این اقرار شراب آلوده او حد و گمانهایی در این زمینه میزد است برای نمونه زاهدی به این نکته اشاره می کند که چند هفته پیش کیسینجر در دیدارش با زاهدی به اشتباه به نکته ای اشاره می کند که زاهدی چند روز قبل آن را در تلگراف رمزی برای شاه، ذکر کرده بود یادداشت 22 سپتامبر 31 شهریور بر کاغذ خطدار زردرنگی از نوع مورد استفاده آمریکا نوشته شده و پاسخ‌های شاه هم همه در حاشیه با مدادی قرمز رنگ مشهودند. ظاهدی از زیدارش با یکی از مقامات عالی رتبه آمریکایی مینویسد. نام این مقام در اصل گزارش نیست و وقتی 35 سال بعد از واقعه از زاهدی در باب هویت این مقام پرسیدم گفت که آن نام را به یاد نمی آورد این گزارش از چند بابت به راستی شگفت آور است از سوی چند و چون اطلاعات دستکم یک مقام آمریکایی از وضع ایران را نشان میدهد و از طرفی سراحت کلام زاهدی در گزارش و بیپرواییش در بازنمایاندن هر آنچه آن مقام گفته بود هم سخت قابل تعملند دلاخره این که پاسخهای شاه به این پرسش ها گویای ذهنیت او دران سالهای پر اهمیت هند. این گزارش و بسیاری گزارش های مشابه دقیقاً بی اساسی نظریهی را نشان میدهند که ریشه انقلاب را عمدتا در بی شاه از واقعیات می دانند. نشان می که بودند کسانی که گاه واقعیات را بی پرده با شاه در میان می گذاشتند. و او بود که دیگر در سالهای دهه هفتاد رقبت چندانی به شنیدن این گونه گزارش ها نداشت. سؤال اول مقام آمریکایی پیرامون سلامت جسمی و روحی شاه بود. مقام آمریکایی از زاهدی پرسیده بود که آیا حال شاه به خوب است؟ نفس این پرسش در آن سال تعجب‌آور است. تا آن زمان هیچ گزار...